0: Was ich feststelle ist, dass ähm, die ähm, polnische Historienfilme auch immer besser werden.
1: What? <lacht> Zart wie Kruppstahl. mit Mike und Alex.
0: Wunderschön, guten Tag, Mike. Hallo. Hi, grüß dich. Och, Na,
1: wie sieht's aus bei dir? Also bei mir, ähm, ich bin im Vorweihnachtsstress und selbst. Ja, ne, Vorweihnachtsstress. Also wer das jetzt im Moment nicht ist, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> das ist völlig klar. Ähm, ja, aber so die letzten Planungen und Terminkalender fliegen irgendwie komplett auseinander, weil wirklich, ich, ich habe irgendwie ist das am Anfang von jedem Podcast, aber es ist jeder krank. Jetzt noch mehr krank irgendwie. Irgendwie. Ich habe seit Jahren kein äh, Kindergartenerzieherinnen oder Erzieher mehr gesehen. Äh, Arbeitskollegen sind auch nur noch so so röchelnd aus dem Homeoffice ähm, mit letztem Einsatz. Ja also in unserem
0: Live Podcast hat es das ja erwähnt und ich dachte so oh Mike jetzt übertreibt doch nicht. Also klar logisch, dass es halt rumgeht. das war mir auch bewusst, aber mittlerweile ist auch äh, bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, haben eigentlich alle die Hufe hochgerissen. Ich bin jetzt so, so, schlimm so gleich. Ja, ja, ich, also. bin, ich bin gerade Last Man Standing, so, deswegen ist es gerade echt so, pf, sehr hm. schwierig. Hm. Ähm, hm. Aber wir, wir, müssen, wir müssen, es hilft alles nichts, wir müssen unserer Tradition nachkommen und den Zart wie Grubstahl Jahresrückblick zusammen schaffen dieses
1: Jahr. Und das, auf jedes Jahr ist dieses aber das erste Jahr nicht auf Twitch, oder? Kann das sein? Das, äh, wobei, letzt, letztes Jahr? Hatten wir letztes ich Jahr. Weiß, ich weiß es gar nicht. Ich kann mich immer nur an unsere Twitch-Sessions erinnern. Die sind ja dann auch irgendwie auf Spotify gelandet. Ähm, weiß ich gar nicht, ob wir die mitgezählt haben bis zu unserer hundertsten Sendung. Ich weiß es nicht. Aber der Gedanke kam ja bei unserer letzten Jubiläumsendung. Die Folge habt ihr auf euch hoffentlich alle schon angehört. Also ist es ist wirklich wert.
0: Ja, also wenn nicht, gleich wieder zurück. Ähm, was hast du für Feedback gekriegt? Das ist eine sehr gute Frage, Mike. Ich denke, wir sollten einfach mal das Feedback zur Folge ähm, abchecken, weil ich natürlich äh, nach Feedback gefragt habe und natürlich auch Feedback bekommen habe ja. und zwar von 30 Leuten insgesamt.
1: Ah, okay, also ich wollte nur beenden, mir, mir kam der Gedanke, dass das wahrscheinlich nicht unsere hundertste Folge war, ne? sondern vielleicht die 104. oder 105. Es war die hundert...
0: Mit den, den Live-Folgen, ja, ja.
1: Mit den Live-Folgen und die, die nie äh, versendet wurden, sozusagen, um mal im öffentlich-rechtlichen Sprachgebrauch zu bleiben, weil ich zu blöd zum Schneiden war oder irgendeine... Datei also ich glaube, da,
0: glaub, dann waren es sogar 106. Ich glaube, dann waren es sogar Ganze, 106. Also
1: ein oder zweimal kam auch irgend so ein äh, komplett... Äh, Digi digitaler, digitaler Fopata da, dazu. Aber ja?
0: das war in unserer Anfangszeit, wo wir das halt noch ja. nicht besser wussten. Mittlerweile sind wir ja hält uns
1: ja gar nicht. Ich nicht, ich guck mal lieber gerade, ne <lacht> läuft. Okay, gut. Ähm, Scheiße.
0: <lacht> interessiert dich denn das Feedback, das wir bekommen haben? Äh, total. Total. Ja? Dann also, ähm, gehe ich mal rein. Also, mh. ähm, es sind natürlich sehr viele relativ kurze Wortmeldungen, sowas wie sehr stabile Folge, großartig wie immer, total interessant, richtig gut, ganz großartig. Ich bin überglücklich, danke. Einfach genial, toll, bitte mehr also, wenn davon. wenn man jemanden
1: glücklich machen kann, das ist ja schön. Das ist gut, ne? Also bis jetzt alles richtige Antworten. So, jetzt jetzt kommen längere <lacht> Antworten. So, das waren okay. jetzt. Ja,
0: ähm, ich bin erst bei einer Stunde angekommen, aber Alter, was ist denn das für eine krasse Folge geworden? Hut ab, Jungs. Wären die Tickets nicht schon so schnell weg gewesen, wäre ich auch noch von NRW gekommen. Dazu muss man sagen, die weiteste Anreise war Südtirol. Das haben wir dann noch in in Erfahrung gebracht ja. aus Meran
1: tatsächlich. Hm, hm, hm.
0: Ja, da haben wir
1: noch hinterher noch schön über Apfelsaft diskutiert, über Apfelsaft und Freiwild. Ja. Genau. ja wo,
0: wo, wo sie gesagt haben, ja, Meran ist ja gar nicht so rechts. Dann habe ich gemeint, na ja ist ja auch nicht Brixen. Ja. <lacht> so, ähm, ähm, die Simona schreibt beispielsweise, ähm, das war eine ganz tolle Folge, auch für jemanden aus der Schweiz. War super interessant mit euch dreien. Danke dafür und gerne mehr davon. Hatte mich vorab schon über die Podcast-Länge gefreut. So, mhm. Da denke ich mir immer, naja, bei unseren über eine Stunde, teilweise anderthalb Stunden, das ist schon viel, aber die Live-Folge hat ja dann doch... Ich habe auch
1: immer so ein Gefühl, wenn ich mit Schneiden fertig bin und da steht dann manchmal über eine Stunde, da höre ich immer so die Leute in meinen Ohren so, Ugh. aber dass da die Leute wirklich Hui sagen, das ist natürlich schön. Naja, die,
0: die Leute, die jetzt hier was dazu gesagt haben. ja. Ich, ich gehe nochmal hm. weiter. Hier kommt eine Wortmeldung aus Schleiz, ja, auch ganz hm.
1: wichtig. Okay, auf jeden Fall. ja. Schleitz wurde da gehörig abgefeiert. Also ich glaube, wir sind da kurz vor der Ehrenbürgerschaft. Ähm,
0: bei einer äh, bin einer von den aktiven Leuten aus Schleitz und Alexander. Wir, Alexander? Wer nennt mich denn Alexander? Wir waren nicht frustriert. <lacht> Im Gegenteil, frustriert bekommt man bekommt man das nicht hin. War dennoch eine interessante Folge. Gruß an Mike.
1: Das habe ich nicht verstanden. Die aktiven Leute aus Schleiz, vielleicht waren da auch aktive Leute aus Schleiz im Raum, ich weiß es nicht. Aber die hätten sich doch mehr gefeiert, oder? Ja. So oft wie da Schleiz erwähnt wurde. Ja, also ich weiß auch nicht, warum da Schleiz zu dem Running Gag dieser Folge mutiert ist, aber verdient.
0: verdient Ja, also wir brauchen beim nächsten Mal auf jeden Fall noch mehr
1: Mitmachwillen ähm, im Publikum. So Manchmal waren die ein bisschen eingeschüchtert die Leute, ne? Aber gut, ich meine, wenn da Bodo Ramelow, <lacht> sieht, äh, oh, Mike, ich wüsste nicht warum, <lacht> da musst du erstmal eine Lücke finden, ne? Um, äh, um da, um da irgendwas zu bemerken. Da, da sitzt also, du der, der Ministerpräsident,
0: Musik-Weltstar und noch so ein Influencer Heinz rum. Ne? Da sich dann zu
1: zu Wort zu melden, ist schon. Musik-Weltstar, wieso saß da noch La Cucaracha unter der nee, Couch? Du, oder? oder? Da du ja auf der scharfe.
0: gesamten Welt gehört wirst und da auf Tour bist, kann man das schon so sagen.
1: Ja, aber nicht als Star. Das, also, na, nee, das nehme ja, ich nicht Ja, ja, das willst du natürlich nicht hören. Okay.
0: Ähm, hier beeindruckend <lacht> das vielseitige Wissen von Herrn Ramelow. Ähm, hm. Genial, läutet bitte an die Politik die Bedeutung von Lignin auch seitens Verwendung... <lacht> Zu, zu stärken. Wir können das Zeug zur Herstellung von Dämmstoffen benutzen, aber wir bekommen es nicht verkauft, in Klammern Farbe.
1: Oh, okay, die Ligninwirtschaft hat Pferde äh, aufgenommen bei uns. Okay, ja, Wir sind jetzt die ersten Lignin-Influencer Deutschlands. Knietief tief in der
0: Lignin-Lobby hier gelandet. Ich habe meinem Vater erzählt, dass wir über Lignin gesprochen haben, hat er sich auch gefreut. Ach, echt? Ja, ja. ja. Okay. Ich also das, das für den auch eine Rolle, Das ja. Thema ist auf jeden Fall heißer, als ich gedacht hätte. Also ihr seid da auf jeden Fall dem richtigen Thema auf der Spur. Ja, also äh, hier vielleicht nochmal zur Aufklärung: Kam Herr Ramelow eigentlich da unangekündigt rein und hat sich dann spontan dazugesetzt? Krass, dass ihr euch duzt. Also um das zu erklären: Natürlich ist es im Vorfeld geplant gewesen. Ne? Du kannst natürlich keine hochkarätige äh, politische, äh, keinen hochkarätigen politischen Gast
1: haben, ohne das im Vorfeld sinnvoll zu planen. Das funktioniert gar nicht. Ja. Nee, natürlich war geplant, aber man muss sagen, dass dieser, ich glaube, der Entschluss da aufzutauchen vom Bodo, der war schon spontan. Ne? Also das war so eine Schnapsidee und die er sofort <lacht> geil fand. Ne? Also das war... Ähm, das war schon so, aber natürlich dann die Planung. Ähm, da kommen natürlich auch vorher Leute vom Personenschutz und gucken sich die Location an und was weiß ich. Ne, das ganze Brimborium. Da, das und, war schon äh,
0: lustig, ne? Wie dann wie dann der Personenschutz da war mit, und dann quasi
1: äh, mit vorher Ablaufplänen und so weiter. <lacht> und ähm, das ist schon dann natürlich alles etwas krakensteif. Ne, das LKA, da ist das natürlich gemeldet, die Veranstaltung und so weiter. Also ist schon. In, ähm, da verrät man ja jetzt keine Geheimnisse irgendwie. Aber es war schon auch beeindruckend, mal so diese Terminmaschinerie von so jemanden da, da mitzubekommen. Ne? Auch die Entourage, die da mit dabei war, waren ja auch ja. ganz sympathische Leute, denke ich. Auf jeden ähm, Fall. Sehr junges Team, ne? Hat er da um sich. Ähm, ich finde, das merkt man ihm auch an, dass er da so.
0: Dass er da auch offen äh, dafür ist, was ja auch sehr ja, wichtig ist, ja. ja. Nee, also war, war cool, hat auch, also von meiner Warte aus hat auch Spaß gemacht. Ähm, dieser Termin. Hm. Beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr von uns
1: Zweien, würde ich sagen, hä? Aber das ist ja, ja mit, na klar, mit Gast aber ist das, das ja immer halt ein bisschen schwierig umzusetzen, da kannst du ja auch nicht... Ja, ja, das war meine Befürchtung so ein bisschen, dass die Leute, ähm, aber da siehst du mal, wie wenig wir den Leuten wert sind, wenn da ein richtig guter Rhetoriker <lacht> am Start ist, ähm, ja, irgendwie. wir bieten ja
0: die Plattform. Ne? Also hm, es ist ja hm. auch schon irgendwie wieder unsere Leistung oder sowas. Ja,
1: ja, natürlich, klar. Aber ich habe äh, jetzt gar kein Feedback so nach dem Motto wahrgenommen. Ey, boah, ey, ich wollte euch hören. Und jetzt, äh, jetzt sitzt da Bodo am Baggerloch irgendwie rum. ne Na, ein Kommentar
0: und ein Kommentar dahingehend kam jetzt
1: auch einer von, kam, ja, von 30. Okay, gut. Ja. ja, ist ja auch legitim, klar. Ich meine, aber... Ähm, mir hat riesengroßen Spaß gemacht, ein cooler Typ und hoffentlich haben noch mehr Leute mitgekriegt, was das für ein cooler Typ ist. Auf jeden Fall jetzt mal völlig in, ähm, unabhängig von Parteizugehörigkeiten oder politischen Präferenzen von euch da draußen. Mit dem Mann kann man sich echt beschäftigen, sehr ja, beeindruckend.
0: Cool, na das ist doch schön. Das war auf jeden ja. Fall das Podcast-Highlight dieses Jahr, das kann man so sagen. Aber es gab ja noch andere sehr erwähnenswerte Dinge, die dieses Jahr passiert sind. Und ich würde sagen, wir gucken uns das diesmal ähm, in zwei Podcast-Folgen an. So die erste. Ich
1: denke auch. Wollen wir da eine thematische Aufsplittung machen oder eine chronologische Aufsplittung? Und äh sind wir jetzt bis Juli unterwegs die nächste Podcast-Folge ab Juli oder dieses, äh, diese Folge Nutztiere, nächste Folge ah. Haustiere? Also, oder? Ist, also schwi schwierig,
0: also <lacht> so wie ich uns kenne, haben wir es jetzt unterschiedlich vorbereitet. Ich habe es chronologisch, Mike, wie hast du?
1: Da ja, hat das, als ob dem Ganzen hier ein Plan zugrunde liegen würde. <lacht> <lacht> Reißt die Maske runter. Nee, also ich, denke, ich denke, ich denke, chronologisch ergibt schon Sinn. Also ich denke da auch eher chronologisch.
0: Ja, ne? ähm, ich, also. ich würde, ich habe gerade die Übersicht, um quasi einen Einstieg zu, zu schaffen. Ich habe hm. vielleicht auch was, was die eigene Wahrnehmung angeht, was dieses Jahr irgendwie hm. wichtig war. Was denkst du, waren die top fünf Themen auf Google Trends in Deutschland? Also welche fünf Schlagzeilen quasi sind am häufigsten
1: gegoogelt worden? Dürfen Gurken heiraten? <lacht> Keine du Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ähm, äh, in der, der Google-Schlagwortsuche. Nee. Ähm, da, da fällt mir ein, äh, da habe ich mich, mich sehr, sehr drüber kaputt gelacht, nämlich in der Thüringer Allgemein war eine Doppelseite mit den Top. Google Suchanfragen des Jahres 2023. Auf so einem Niveau bewegt sich unsere deutsche Zeitungslandschaft. Ja. Drucken wir den Leuten mal zwei Seiten Internet aus. Die, die, die wird das schon irgendwie interessieren. Wir drucken euch das Internet aus, ne? auf zwei Seiten. Und nebenan ist eine top kaninchenzüchterveranstaltung und keiner berichtet darüber. Weiß ich nicht, aber da war auf jeden Fall Dürfen Gurken heiraten dabei als Top-Suchanfrage und das ist wenn ich nicht weiß, was es ist, das muss irgendein TikTok-Gag sein. Ich weiß es nicht.
0: Also das ähm. also die Warum-Fragen, ich habe jetzt hier ja äh, Jahresrückblick, hm. Google Deutschland quasi
1: offen. Also da war auf jeden Fall noch, warum bin ich allein? <lacht> <lacht> war doch auch. Das ist gar nicht echt. lustig. Das nee, das <lacht> ist das total alter, da habe ich auch gedacht. Ey, Scheiße. Du <lacht> <lacht> sitzt da. Keine, Saar, keine Ahnung, Kalsari ne? äh, kennt hier auf der, auf der Couch, ne? besoffenen Unterhose, mhm. äh, nachts um drei und dann tippst du das in Google ein und willst die Antwort wa wahrscheinlich gar nicht wissen, weil du es sowieso selber ja, weißt. Und dann landest du bei Andrew hm. Tate und er erzählt dir irgendwas. Ja, wahrscheinlich. So, ja, genau. nee,
0: ab, komm, sprich zu mir. Also, die, die Top 5 Warum Fragen, ja, weil wir jetzt gerade mhm. bei Fragen sind, Top 1. Nee, ich, ich drehe es um, ich drehe es um. Ähm, Top 5.
1: Mhm.
0: Warum wird Camilla Königin?
1: Okay. Mhm.
0: Platz 4. warum fasten Muslime? Mhm. Passend dazu auch was, was indirekt mit Fasten zu tun hat. Warum feiert man Karneval? Also das, ja. das klingt das klingt wirklich so, als ob quasi die diese beiden Bevölkerungsanteile sich gegenseitig mehr verstehen wollten. Das ist doch eigentlich ein
1: positives Zeichen, Eig
0: eigentlich schon. Ja, aber dann ist Platz zwei warum ist Krieg in Israel?
1: Mhm. Mhm. Da so. hast du ja auch versucht eine Antwort drauf, also nicht eine Antwort drauf zu geben, aber das ein bisschen zu hinterleuchten, ja. ne? die zum ersten Mal die Gemengelage.
0: Ja, da hat, da, ja da, schon. da hat Böhmermann jetzt auch einen Beitrag gemacht, der so so ähnlich in dieselbe Kerbe geschlagen hat, äh, so mhm. zum Thema Diskursanalyse. Mhm. Ähm, so, aber pass auf, wichtiger als das Verständnis, das, das Völkerverständnis zwischen Muslimen und Christen und äh, dem, dem Krieg in Nahost noch hm. viel wichtiger auf platz 1 warum die, spielt die dfb 11 so scheiße ne nein warum wurden fake lashes
1: erfunden what the fuck <lacht> war das eine keine ahnung war das eine vielleicht in einer bundesweiten abiturprüfung eine frage oder so dass das auf einmal irgendwie jeder gegoogelt hat warum wurden die denn erfunden Googles doch mal. Na,
0: aus optischen Gründen vermute ich mal, weil nicht hm. jeder so sexy lange Wimpern haben kann wie ich.
1: Ich weiß nicht, du, das könnte vielleicht auch sein, dass im meisten Entwicklungen kommen ja aus dem Mittelalter, dass im mittelalterlichen Bergbau die Leute, um sich vor Staub zu schützen und trotzdem was die längere Wimpern haben, gebraucht haben. <lacht> ja, dazu sind ja Wimpern eigentlich da, um das Auge so ein bisschen vor Wind und Staub du. und so weiter zu schützen. Also nicht nur, aber... <lacht> und vielleicht... Also keine Ahnung, vielleicht also sind jetzt hier nicht bei genial daneben oder so, aber das könnte vielleicht eine Erklärung sein. Ich stelle mir
0: ich das, weiß, das richtig nicht. vor, wie so ein wie so ein schottischer Erfinder aus dem 19. <lacht> Jahrhundert irgendwie ne, durch Edinburgh läuft zu, zum Treffen der des äh, monatlichen Erfindertreffs und ist total aufgeregt, weil er in seinem in seinem ähm, <lacht> In seinen Akten hat er ein neues Patent eingereicht für Fake Lashes und es präsentiert genau. er dann der, der hiesigen ähm, Tief äh, hier der 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 ähm,
1: Minenorganisation. Minen, äh, genau und und bei, der, so. bei der Royal Society for Makeup Tutorials <lacht> <lacht> beantragt er dann auch noch eine Förderung. <lacht> <und dann. lacht> ja, da gibt es genau. so
0: Kombi-Modelle, Hut und Augenfragen <lacht> äh, äh, Wimpern gleichzeitig.
1: Ja. Nee, aber wie kommt das da um Gottes Willen auf Platz 1? Ich hab, What the fuck? Ich hab keine Ahnung. Ja. Aber das waren ja auch nur Scheiße. die Warum-Fragen. Ach so. Es gibt ja auch noch die Wie-Fragen. Und ich, oh, ich glaube, ja, ich glaube, das ist noch interessanter. <lacht> das ist dann richtig Deppenballett, oder? Nee, nein, also das ist
0: das nee. ist eigentlich ganz süß. Ähm, okay. <lacht> Also, also was heißt, ich nehmen wir mal Platz 10, da sind auch interessante Sachen äh, dabei. Also da, Platz 10, natürlich äh, auch mal nach, nach die, der Ukraine geschaut, wie viele Panzer hat Russland?
1: Mhm,
0: mh. Platz 9, wie hat Dortmund gespielt?
1: Mhm.
0: Wie alt ist Dieter Bohlen? Er so, äh, lebt noch. Ja, wo, wo wir äh, gerade von Katastrophen sprechen, wie entsteht ein Erdbeben? Da freut man sich natürlich als Geografielehrer, wobei auf der anderen Seite muss man da sich die gibt Frage es stellen. Da
1: verschiedene Gründe, ne?
0: So, und jetzt kommt ein Ausreißer, den ich hm. nicht verstehe. Wie hoch
1: liegt Lesotho? Wie hoch liegt Lesotho? Ja. Hat das vielleicht was damit zu tun, kommt da viele Läufer her? Nee, die kommen nee, ja eigentlich aus Äthiopien, ey, und aus Kenia. Ey, und aus Lesotho kommt gar nichts. Weil Lesotho ist ja quasi das Land, das
0: von Südafrika umschlossen ist. Ach so? Ja, ja, das ist das
1: mittendrin in Südafrika. Ich habe das immer so als District irgendwie wahr. Siehst du, dass das jetzt ein Das ist ja peinlich.
0: Aber was ich beispielsweise auch nicht wusste, ist, das ist noch ein Königreich. Interessant. Ja, und ist von der Größe umgerechnet so groß wie Belgien.
1: Ach doch, ja. Ja. Aber das ist interessant, weil das tatsächlich auf einem Hochplateau liegt. Also siehst du siehst, ich bin in Afrika, also da kannst du mich. Äh, was weiß ich, ne Burkina Faso, Hauptstadt, Ouagadougou und so ein Zeug, das kannst du mich alles fragen. Aber Lesotho, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Drüber Gabun nach oder so weiter, weiß ich alles, aber Nee,
0: darüber nachgedacht habe ich auch nie, aber es ist wirklich sehr, sehr interessant. Lass mich kurz mal rausfinden, warum das überhaupt so existiert. Das weiß ich nämlich auch nicht. Ja, also laut Studien der WHO aus dem letzten Jahr rangiert Lesotho bei den Suizidraten im Spitzenfeld. Knapp 5% aller Todesfälle sind Suizid.
1: Das hat da aber nichts
0: mit der Höhenlage zu tun. Da müssten wir uns jetzt glaube ich mal richtig rein reinfuchsen, das ist glaube ich
1: nicht so einfach. Ich weiß nicht, also ich vielleicht das ist sind das das Fragen ist, im Abitur gewesen oder so. Das das kann durchaus sein, du, das kann durchaus sein auf jeden das, Fall. Dass das dann einmal einmal so ein Google Peak irgendwie gab. Der einfach sehr, sehr hoch war. Das mhm. kann man nachvollziehen.
0: Warte mal, der Google, der Peak. Oh ja, nein, der Peak war 22. bis 28. Oktober. War das vielleicht eine Wer wird Millionär-Frage oder so? Ach, das kann natürlich sein. Das ist mhm. nämlich spannend, weil Lesotho liegt tatsächlich sehr hoch, weil es auf einem Plateau liegt. Also da ist mhm. es vermutlich deutlich höher, als man es erwarten würde. Ja, hm. äh, fünfte Frage ist, wie viele Länder gibt es? Und die vierte Frage finde ich sehr, sehr süß. Wie schlafen Wale?
1: Wie schlafen Wale? Und oh, das ist ja wirklich süß. Ja, ich glaube, das ist auch nicht generell das Gleiche, oder? Ist also ich weiß nur, so Pottwale, die haben oft so eine Ruhestellung, wo sie so hm. aufrecht im Wasser... Aufrecht? Ach ja, stimmt, ja. ...vor sich hinvegetieren. Ich finde, das sieht immer total hypnotisch und... Irgendwie so, ich weiß nicht, das hat so was Außerirdisches für mich irgendwie, wenn so diese Pottwale da in ihren... Ähm, naja, egal. Äh, in echt habe ich das natürlich noch nicht gesehen, aber... So, wie nennt man Engel ohne Flügel? Wie nennt man Engel ohne Flügel? Hä? Na Mama.
0: Oh... Ja, auch süß, hm. oder? Ja.
1: So wie alt ist Jürgen Drefs? 100? Nee, das ist doch jetzt auf jeden Fall über 70, oder? Ist er nicht jetzt langsam? Ich denke, ich denke. Aber alles auch Sachen, die ich auch äh, googeln
0: müsste. Ja. Und dann noch, wie tief liegt die Titanic? Das ist natürlich auch ein Thema, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, weil das natürlich auch... Ja, auf
1: jeden Fall. Also, äh, also Jürgen Dreves ist 1945 geboren. Glück gehabt. Mhm. Glück gehabt, am 2. April. Mhm. Aber, also der ist mir nicht unsympathisch. Ich finde, er mhm. hat immer sehr viel Freude an Musik vermittelt. Wie tief liegt die Titanic? Wie tief war das denn tiefer? Ah, 3,8. Was, tiefer nicht? Nee. Krass. Naja, es liegt ja nicht im Pazifik, sondern im
0: Atlantik. Ich glaube, der Pazifik ist noch tiefer.
1: Ja, gut, ja, also jetzt soll ich sagen, mal viel tiefer als 12.000 Meter. Nee, wie, wie tief ist die tiefste Stelle im Meer? War das 12.000 Meter? Fast, Irgendwie fast. Marianne Grad und irgend sowas. Ne? Ja.
0: Aber es ist trotzdem krass. 3.800 Meter. Da musst du erst mal runter, ja. Ja, oder lieber nicht. Wie eine, mhm. ein etwas, das dieses Jahr passiert ist, uns äh, ja gezeigt hat. Äh. Hm, hm. Ja, Mike, ähm, das, ich wollte nur ganz kurz so ein bisschen äh, den Blick ins Internet werfen, wie das Internet so das Jahr wahrgenommen hat. Ja, hm. ist interessant.
1: Wir können das ja, wir können ja Gibt mal. Gibt es nächstes Jahr überhaupt noch Google-Anfragen-Charts oder ist das dann nur in irgendeinem äh, KI-Chat äh, die Top-Anfragen, wo dann eine ne Suche nur so implementiert ist? ChatGPT arbeitet ja mit Bing.
0: Ja, so ja. deswegen pff, vielleicht ja. müssen wir dann nächstes Jahr da sitzen und ähm, über die Bing, <lacht> die Bing <lacht> ich ich denke nicht, aber das ist doch eine sehr gute eine sehr gute Überleitung. Also für mich ein Thema, das dieses Jahr definiert hat und was auch relativ zeitgleich mit dem Jahreswechsel begonnen hat, war tatsächlich, ähm, dass sich mit KI beschäftigen. Das war mein großes ja, mein Fall. großes Thema. Ich weiß noch, ich lag in ja. lag in Brno in diesem mhm. Hotel da am Marktplatz mit Blick auf die Burg. Die Uhr läutete, war früh am Morgen irgendwie 6 sechs, sechs Uhr oder so. Mhm. Und ich erwachte und dachte mir, für dieses Jahr musst du dir endlich mal musst du endlich mal einen Finger ziehen und dich mit KI beschäftigen. Hab mir dann äh, Chat-GPT geschnappt und dann ähm, gelernt, wie ich damit umgehe. Und innerhalb von wenigen Wochen ist das Thema derartig eskaliert und ähm, die Möglichkeiten von von diesen Tools hm. haben, sind geskyrocketed und seitdem ist es, also was was jetzt so Midjourney angeht oder ChatGPT oder ähm, auch andere Tools, sind halt Teil des Arbeitsprozesses geworden innerhalb von wenigen Monaten, die die da sehr viel auch erleichtern und vieles möglich machen, was vorher nicht denkbar war. Und das, hm. das ist so mein Einstieg
1: in dieses Jahr gewesen. Wie bist denn du eingestiegen in in 2023. Bin also ganz ehrlich, als ich mich so ein bisschen mit dem Jahresrückblick beschäftigt habe, das waren irgendwie alles Ereignisse, von denen ich dachte, das ist schon zwei Jahre her oder so. <lacht> also also ganz im Ernst. Also mein Jahreseinstieg, da war auf jeden Fall im, im Zeichen ähm, der Vorbereitung auf unsere große Europatour. Ne? Also da ähm, haben wir geprobt wie die Wilden und ähm, ja, auch noch, vor der langen Trennungszeit, vor der Tour dann natürlich Quality Time mit der Familie verbringen und so weiter. Ähm, das war, weil die ging ja dann schon Mitte Januar los, ne, die Tour. Da war ich erstmal sechs Wochen weg vom Fenster, zu Hause zumindest. <lacht> und bin da durch Europa getingelt als fahrendes Volk. Ähm, das war auf jeden Fall ähm, eins meiner Jahreshighlights schon ganz früh. Ähm, am Jahresbeginn. Ne? So eine große Tour. Ähm, aber auch wahnsinnig cool, weil jeden Tag in irgendeiner anderen Metropole äh, ein Museum besuchen und so weiter. Das hat schon riesengroßen Spaß gemacht. Ja, gab's gab auf jeden Fall ja immer, immer Museumsspam, Ich habe das alles, ja, das alles gesehen, Europa, was du gesehen hast. Europa-Rundreise, ja, wirklich im Zeitraffer, ne? Also eher so japanisches Niveau. So 11.30 Uhr bis. Äh, bis 12.30 Uhr, Schloss Neuschwanstein und dann Elbphilharmonie Hamburg von 16.20 Uhr <lacht> bis <lacht> und so weiter. Also ähm, war schon, äh, war da schon hart getaktet, aber hat, hat riesengroßen Spaß gemacht. Ja, das, also so bin ich da in das Jahr gestartet. Aber was du sagst mit der KI, ähm, dass dieses komplett in die Breite gezogene und bei den sag ich mal, normalen Menschen wie mir angekommenen, ne, die jetzt nicht besonders IT-affin in, in einem herausgehobenen Maße sind oder so, das hat man natürlich absolut wahrgenommen. Ne. Also auch bei mir im juristischen Bereich ähm, ploppten auf einmal natürlich auch Fragen auf, die schon seit Jahren auf dem Tisch liegen, aber die sich auf einmal auch ganz normale Leute stellen. ne, Also mhm. Urheberrechtsfragen, bestimmte Verantwortungsfragen und so weiter, die sich daraus ergeben, das landete dann natürlich auch so am juristischen Ohr dann an mit der, ja, mit der Popularisierung von KI-Lösungen im Alltag der normalen Menschen, in Anführungsstrichen. Ja, also da ähm, kann man nur ahnen, wie lange in anderen Bereichen schon mit KIs äh, gearbeitet wurde, ne?
0: Das ist der also. Punkt, ganz genau, weil so, mhm. wenn Leute wie wir dann die Möglichkeit bekommen, damit arbeiten zu können, uns zu verstehen, mhm. dann ist es ja eigentlich schon... Mhm.
1: Also um den Kreis zu, ja. zu schließen, es kann sein, dass von Booking-Agenturen oder von lokalen Veranstaltern, was, was sich der ein oder andere Promo-Text auch schon mit KI geschrieben wurde, ja, <lacht> <lacht> auf unsere Touren. Also den Verdacht hat man manchmal, aber da werden ja, ja immer Ar Plattitüten. Ar Artikel, losgeschossen. die, die Nachbesprechungen sind zum Konzert und so. Naja, <lacht> bestimmt, ja. ja. Ja, da muss man ja bei HSB immer nur den Geil-Button drücken bei der KI <lacht> und <dann> kommt ein, <lacht> kommt kommt da kommt ein Einmal geil, auf da 500 Worte gestreckt. Genau,
0: ja. ja. Sag mal, war ansonsten im Januar
1: irgendwas? Also ich habe mir aufgeschrieben, also was gestorben ist er zwar noch 22, aber beerdigt, äh Ratze, weil mhm. wir, über den haben wir ja auch mit Bodo geredet, ähm, der wurde da beerdigt, ne? der letzte deutsche Papst. Das ist ja schon auch ein bisschen, also da habe ich immer ein ganz großes, so da kommt so der Kulturhistoriker in mir durch, wenn sich da im Vatikan was tut und diese Jahrhunderte oder fast Jahrtausende alten Riten dann auf einmal so greifend so ein Papstbegräbnis und Papstwahlen und ähm, alles was da immer immer so drumherum stattfindet das fasziniert mich dann schon enorm und da gucke ich immer hin und das war auf jeden Fall auch im Januar und dann ähm, äh, äh, Lützerath ich, ist geräumt worden im Januar Lützerath da waren wir auch gerade auf Tour da waren wir auch in äh, dort in der Nähe ähm, haben wir auch mal vorbeigeschaut, ist auch auf einem unserer Rückblickvideos von der Show in Düsseldorf, glaube ich. Da haben wir so ein paar Szenen aus Lützerath mit, mit reingeschnitten. Ähm, das hat da auch eine große Rolle gespielt. Und war nicht auch Bolsonaros Abwahl Anfang des Jahres? Aber weiß ich nicht, ob das im Januar war. Also ich weiß nicht, ob das,
0: ob, ob das schon 2023 war oder ob das war das zum Anfang des Jahres oder war erst die Vereidigung von dem? Äh,
1: hier dem, dem, dem... Also auf jeden Fall dieser ganze Pickfuck mit dem Parlamentssturm und so weiter, also da kann ich mich dran Der erinnern, war im Januar, da war ich, ja. Da war ich gerade auf Tour, also da äh, da ähm, ging es dann ja auch, auch richtig rund, also da hat sich ja auch nicht so freiwillig von der von der Wahl äh, von, der, von der, Ab, der Macht getrennt. Auf jeden Fall auch
0: eine super krasse Geschichte, also Bolsonaro, wie er an die Macht gekommen ist, wie er sich da gehalten hat und wie dann dieser ganze dieser ganze, hm. ähm, dieser ganze hm. Kampf drumherum war. Ich habe um, dieses, um diese Zeit drumherum habe ich mir ein paar sehr intensive und interessante Videos aus, von brasilianischen Influencern angeschaut. Ähm, mhm. Natürlich dann mit irgendwelchen englischen Untertiteln und versucht das zu verstehen. Und ähm, da, wie, dieses ganz, diesen ganzen Zusammenhang, also wie der sich über Jahre sozusagen von einem kleinen Beamten da so hochgehangelt hat, durch mhm. populistische Narrative, da, das ist uns ja gar nicht bewusst, wie, wie lächerlich das eigentlich alles ist, dass der so eine Macht
1: Person geworden ist. So ja, ja natürlich. Also das ist, ein, weiß ich nicht, der, der, der Samba-Trump ist das. Ne? Ja. Also da ist, das ist natürlich Na ja, äh, vergleichbar. Naja, aber er war ja kein,
0: kein Milliardär oder so. Das ist ja wirklich irgendein Typ gewesen.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, was er an Leistungsfähigkeit mal in seinem, also kein, war da nicht mal Fallschirmjäger oder irgendwie sowas. Ich glaube, da war bei einer relativ fitten Militäreinheit oder so war er mal unterwegs. Also jetzt so ein kompletter Zumindest äh, körperlich geistiger Lutscher ist er da irgendwo, scheint er nicht zu sein, aber ist er da irgendwie dazu geworden. Ne? Also, ähm, das ist ja, ja, also diese, diese politische Clownerie, wie da so jemand da oben drankommen kann, aber da siehst du mal, dass da wirklich nur eine Marionette gesucht wurde. Ne? Also, das ist ja auch diese diese Rolle Brasiliens weltweit, ne? Also, ich glaube, das wird in unserem breiten immer noch ganz schön, ähm, Unterschätzt, was Brasilien von ja. Global Player ist. Also gar nicht vielleicht vom vom wirtschaftlichen oder politischen Gewicht, aber diese reine schiere Ressourcenmacht, die die haben, ne? Und die Größe der Bevölkerung äh, innerhalb Südamerikas ja. oder Lateinamerikas, das ist schon, das ist schon wirklich krass, ne? Ja, und, all, alleine der Umstand Drückt Brasilien deshalb einfach schon auf die machtpolitische Landkarte. Allein ja. deshalb, weil sie für den Kontinent quasi die Vorherrschaft haben.
0: Ne? Mm, mm. So, das, allein deswegen sind sie ja so bedeutsam. Aber ey, was ganz anderes habe ich ganz vergessen. Es gab doch dieses, es ähm, ist mehr oder weniger das Erste, was dieses Jahr passiert ist. Unserer damalig noch ähm, amtierenden Verteidigungsministerin Lambrecht. Lambrecht? Die ihr ähm, Silvester,
1: äh, ihr Neujahrsgruß-Video... Oh, <lacht>
0: fuck. Ja, <lacht> da war sie halt
1: das war natürlich eine Lehrstunde in Medienkompetenz, gell, auf jeden Fall, also da, boah, aber da, ist, da, da musste ich auch immer dran denken, was meine Oma immer gesagt hat, das Gegenteil von, von gut ist nicht, ist nicht schlecht, sondern gut gemeint, gell? ja, und ähm, das, war, das war bei mir dann fast schon so ein bisschen auf der Mitleidseite, so. Also so daneben war das.
0: Ja, also wenn man ihr nicht ansonsten zuhören würde, könnte man schon Mitleid mit ihr haben, aber sie war ja an sich eine sehr unangenehme Person einfach. Also das, nee, 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 das ist schon verdient gewesen. Das ist schon verdient gewesen. Und ich muss sagen, also nach allem, was man so von dem Pistorius hört und wie er sich so gebärdet und wie er bisher agiert, ist der, glaube ich, echt keine schlechte Besetzung für den Posten. Und ich glaube, er ist sogar
1: der beliebteste Bundespolitiker aktuell. Ja, er hat halt so eine Entschlussfresse. Ne? Also, wenn du, der hat halt nicht irgendwelche unbeholfenen Strickpullover an, wie wie Frau Lambrecht oder so. Also für mich war eigentlich. Der sieht
0: aus wie der Laschet, das ist doch keine Entschlussfresse. Der kann froh sein, dass
1: er trotzdem ja, auf der sieht aus wie Laschet in Entschlossen. <lacht> doch. Und ich meine, er hat ja landespolitisch auf Ministerebene oder so, hat er ja. Durchaus schon Eignung äh, ja. nachgewiesen. Ne? Also, das ist ja so quasi so die, wirklich die allerletzte also das als Waffe. allerletzte Waffe im Arsenal der SPD irgendwie da gewesen. Klar, der macht dann halbwegs gute Figur, hat, glaube ich, sogar mal in einem Feldlager geschlafen beim Grundwehrdienst oder irgend sowas. Ne? Also auch seit langer Zeit mal einer, der wirklich irgendwie bei der Armee war. Also ich bin da in diesem ganzen Truppenverständnis Ding irgendwie auch nicht drin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da so irgendwelche Nacken- und Kinnmuskelspanner den irgendwie sympathischer findet, weil er halt sowas wie Kompetenz da ausstrahlt, aber da verwaltet halt auch nur ein völlig ein Missstand, ein ja. völlig ausgeufertes, äh, einen ausgeuferten Verwaltungsapparat, ähm, wo da wirklich äh, Beamtentum unterwegs ist, äh, Galor. Ne? Also da, äh, da, da, ist nichts, da ist nichts, was irgendwie fronttauglich ist in diesem Ministerium, ne? wahrscheinlich vom, vom, vom General bis zur kleinen äh, Sachbearbeiterin oder Mitarbeiterin dort im Ministerium, also der hat einen riesengroßen Kampf zu kämpfen und die Tatsache, dass er dann jetzt schon dann bald ein Jahr im Amt ist, äh, ohne von dem Schleudersitz runtergeschmissen zu werden, rückt den ganz ganz klar äh, äh, in Kanzlerkandidatur näher. Ja, ne? sehe ich auch Also so. da bin ich ja. mir absolut sicher. Also ähm, das 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 war ja auch bei bei Zensursula von der Leyen und irgendwelchen ähm, anderen Vorgängern so, dass man gesagt hat. Zensursula. Okay, na ja, weil du, damals als was waren die da? Familienministerin war die doch auch mal. Da mhm. hat sie doch irgendwelche ähm, Zensur-Initiativen äh, seitdem nenne ich die immer Zensursolar. Ähm, aber ähm, also wer das meistert, auf dem auf dem Stuhl dort sitzen zu bleiben und halbwegs von den Milliarden sogar irgendwas in greifbares Material, was Peng machen kann, umzusetzen, ne, ähm, der hat auf jeden Fall drauf. Also, also ob, das muss man ob da was sagen.
0: umgesetzt wurde in Material, das Peng macht, kann ich dir so gar nicht sagen. Also ich glaube, da sind so viele rein Ausrüstungsthemen, die da geklärt mein, werden müssen. Ja, also,
1: ja, ja, natürlich, klar, aber ja. da ist natürlich, ähm, äh, von Zinszahlungen bis Unterwäsche, äh, Socken, was da alles beschafft werden muss, äh, das dauert da schon eine Weile, bis du da wirklich bei einem großes Themen wie irgendwelchen Hubschraubern, Kampfflugzeugen äh, oder ich meine, in der Ukraine stehen ja auch etliche Panzerhubitzen und was weiß ich von uns rum. Das müsste ja auch irgendwie mal nachbestellt werden. Wenn man, auch eine Meldung des Jahres von Pistorius, ne, dass er das Wort kriegstüchtig für die Bundeswehr verwendet. Ne. Das war ja jahrzehntelang, waren das immer nur Bürger in Uniform. Das ist halt ähm,
0: auch sein großer Vorteil, ja, dass die dass die Bevölkerung eine andere Einstellung zum zur Armee entwickelt hat. So, ja, dass, das stimmt, durch, ja. dass durch diese direkte Bedrohungssituation klar ist, wir müssen uns jetzt mal wieder ein bisschen umorientieren. Und jetzt hm. wird ja schon wieder sukzessive das Wort Wehrpflicht ins ähm,
1: in den Mund genommen. Aber, ja, Aber es gab ja Gründe, also, warum man das abgeschafft hat. ne das, <lacht> Ja, also da muss man wirklich, muss man wirklich sagen, also alle ernstzunehmenden Leute, die da, also ich sag mal so, die vier Sterne General Riege oder irgendwelche ehemaligen NATO-Mitarbeiter oder so, die jetzt das Soldatentum auch eher aus der, aus der Schnittstelle von Politik und Verwaltung kennen. Ne? Das sind natürlich keine Leute, die da im Feld liegen. Das sind dann irgendwelche ähm, Abteilungsleiter in, im, im Ministerium und so. Ähm, die, die haben damals schon immer gesagt, also Aussetzung der Wehrpflicht heißt Abschaffung der Wehrpflicht. Ne? Und da sind da wirklich so hohe Hürden zu überwinden, also ohne einen ganz konkreten Kriegsfall glaube ich nicht, dass das irgendwie wieder, wieder einführbar ist. Also boah schwierig, ist aber nur das, was ich höre. Ne? Ich, ich bin nicht in der Lage, das selber einschätzen zu können, da habe ich natürlich keine Ahnung davon. Aber du hast recht, die Grundstimmung in der Bevölkerung ist ja dieses Sivis pacem, Parabellum. Mhm. Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor, das war ja früher kannten das ein paar Faschos weil, sie, Faschos, weil sie sich das tätowiert haben oder so. Mittlerweile ist das ja ein geflügeltes Wort in der kompletten in der kompletten Bevölkerung. Ne? Ja,
0: zumal es ja auch parteiübergreifend so unterschrieben wird. Also außer der Linken ja.
1: unterschreibt das ja jeder mittlerweile. Ja, es ist, es ist eine total bittere Erkenntnis, aber das hat uns Putin ja auch mal wieder gezeigt, dass ähm, der Friedenssicherung unter Einbeziehung der menschlichen Natur wahrscheinlich am effektivsten entspricht, wenn du so denkst. Ne? Also ähm, ein Gleichgewicht des Schreckens. Du musst so hochgerüstet sein, dass der andere weiß. Ich war nie anderer
0: Überzeugung, Mike. Ich habe das andere immer für menschelnde Naivität gehalten. Hm, hm. So und habe nie verstanden, wie man weiß. Also ich weiß ich nicht. Ich, ich kann diese Perspektive überhaupt nicht nachvollziehen, dass man denkt. Oh, eine andere Nation wird immer und zu allen Umständen niemals wieder zu einem Aggressor werden können. Das ist das
1: ist illusorisch. Das ist illusorisch. Ja, gut, also wenn man das aus der, sag ich mal, aus der geschichtlichen Ecke betrachtet, wie, wie du ja, kann ich mir vorstellen, du wie ich dich kenne, da so, so einen Blick drauf hast, da besteht natürlich wenig Hoffnung da in die Vernunftbegabtheit der Menschheit. Ne? Weil jeder, der friedlich und gewaltfreie Sachen regeln will, immer von dem irgendwo vorhandenen, der das mit Aggressivität und und, und, und Gewaltpotenzial machen wird, äh, eingeholt, überholt und überwältigt werden wird. Ne? Mhm. Also das, das ist einfach so. Und ähm, alle Kriegstreiber ausrotten, ist ja auch keine Lösung. <lacht> ne? Zumindest keine friedliche Lösung. <lacht> das ist dann ist klar. Also ist eine ist eine traurige traurige Einsicht in die menschliche Natur. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, kam ja erst relativ spät. Also schon vor dem Angriffskrieg der Ukraine so. Aber da habe ich früher anders gedacht. Ich glaube in deinem Alter sogar auch noch.
0: Ja, also ich könnte mir das gut vorstellen. Also gerade vor 2001. Hm. Dass man
1: Ja, also wollte ich sagen, ich bin ja da auch in einer komplett anderen Zeit auf, auf, äh, aufgewacht, wollte ich sagen, aufgewachsen. Ähm, also du musst dir ja auch mal überlegen, ne, dass dann Anfang der 90er, 1990, 91, 92, da haben ja Leute vom Ende der Geschichte geredet. Mhm. Ne? Das musst du dir mal vorstellen. Also die, die, die komplette globale Konfl eine komplette globale Konfliktlage war auf einmal beseitigt und mit einem Sieger versehen. Ne? Also quasi der Kalte Krieg hatte einen Sieger. Und ähm, der ehemalige kreuzgefährliche Kontrahent konnte zu allem immer nur noch Ja und Ahm sagen, ne? weil, sie, weil sie bis aufs Hemd pleite waren irgendwie. Es ist ja auch immer noch das, woran Putin heute knabbert. Ne? An diese Demütigung, die, die Russland oder die zerfallende Sowjetunion zu der Zeit einstecken musste. Ja, und ich bin mir sicher, dass man in 50, 60, 70, 80 Jahren von dieser Zeit auch als eine Art Urkatastrophe reden wird, wie vom Ersten Weltkrieg. Wenn man die die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die Entwicklung der Nachkriegszeit bis zum Kalten Krieg entwickelt. Du, ich, ich also, lese
0: ich lese diese diese Dinge, die uns tagtäglich hier umtreiben, beispielsweise ja. auch die Verschiebung der der Wähler äh, stimmen, lese hm. ich schon in einem historischen Kontext, wenn ich das lese. Also für mich entwickelt sich einfach hier schon wieder die Grundlage für die nächste große
1: Katastrophe, auf die wir hm. zusteuern. Und, und, äh, Zumindest ein ordentliches Potenzial dazu. Und wie ist ja? das?
0: Wie es halt ist, Ja, die, die meisten demokratischen Kräfte sitzen da wie das Kaninchen vor der Schlange hm. beziehungsweise haben ihre eigenen versuchen, ihre eigenen Pfünde zu beschützen, indem sie dann mit, den, mit der neuen Macht zu koalieren versuchen. Ja, wenn wir jetzt sehen, dass es Gespräche zwischen äh, CDU und, und AfD-Politiker zur Gründung einer eigenen gemeinsamen Partei gibt und solche Geschichten. So als, also meine Verschwörungstheorie dazu, die sind sich bewusst, dass die AfD verboten werden wird, in vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht, also gut, danach könnte es zu spät mhm. sein, aber... Ähm, <lacht> um quasi die Posten zu sichern für das nächste Vehikel, das dann diese Stimmen abfängt und noch nicht so schnell als rechtsradikal äh, entdeckt hm. werden kann. Das ist meine, meine Hypothese dazu. Und ähm, ja, ich Na ja gut, das
1: ist ja das Geschäftsmodell von einem hubert Eulwonger zum Beispiel <lacht> oder so. Ne, Das ist ja äh, einfach link, rechts von uns darf es nichts mehr geben, ne? so dieses alte dieses alte Franz-Josef-Strauß-Zitat. Ja. Und, und dann finden sie irgendwie. eine Tür,
0: durch mhm. diese dann nochmal weiter nach rechts gehen können. Oh, in dieser Wand ist ja noch eine Tür. Dann gehen wir noch ein Stückchen weiter nach rechts.
1: Rechtsradikal und demokratisch sein, das war bei den Parteien mit einem C vorne noch nie ein Problem. <lacht> also es muss halt nur diese Demokratiefolklore, die die AfD beseitigen will, das ist ja das große Problem. Mhm. Und ja, das, 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 das siehst du halt, wie in Bayern, wo, wo Parteien sind, die, die diese Radikalität auffangen, wie die CSU und ähm, die Freien Wähler da, ähm, da sieht die AfD nicht so einen großen Stich. Ne? Das, das ist ja ganz na ganz Naja, wenn man da schon demokratisch legiti
0: äh, legitimiert Rassisten und Antisemiten äh, wählen kann, hm. ist, ja alles, äh, ist ja. Dann ja alles cool für viele von denen so und, ähm, naja. und,
1: und wie gesagt der Eulwanger da gibt ja den da gibt ja den, den politischen Biedermann ne? ja. also der der will ja jetzt den politischen Zirkus nicht aufmischen da will niemanden jagen und so weiter ne? also in dieser Rhetorik ist er ja nicht verhaftet im Gegenteil das ist so diese gute alte bundesteutsche, bundesdeutsche ähm, gefällige Rechtsradikalität, die sich innerhalb der Bahn gut bürgerlich ähm, ja. abspielt. Ne? Und, und das hat ja für viele so ein bisschen was Heimeliges. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was diese, was sind das für CDU und AfD-Leute, die das machen? Sind das ähm, sind das gemäßig gemäßigte AfD-Leute und radikale CDUler oder? Ich schätze ähm, schon, ich schätze, das weiß so, ich jetzt so, ne? nicht So, genau. die Enten finden ja, da ja. zusammen, das, das hätte ich jetzt auch so eingeschätzt. Ja. Ähm, weil das auch so ein bisschen kolportiert wird, okay, das sind so, so Reste der ursprünglichen ähm, eurokritischen AfD, ähm, die diese mit dieser Dass es die überhaupt noch gibt?
0: Ja, also die, sind, die hatten ja so viele Jahre Zeit,
1: da auszutreten. Also kann mir ja keiner erzählen, dass das... Hm. Naja. Hm. Die... Ja, also ich finde es ich auch krass, dass mittlerweile... Ähm, weil es war ja quasi früher so im Jahres- oder Zweijahrestakt in der AfD kam immer eine noch radikalere Figur nach oben. Ja, die ne? nächste, die kommen kann, ist nur noch Höcke. Ja, ja, der ist ja schon gekommen, sozusagen. Ne? Da ist ja ein Parteigrande, auf, auf jeden Fall. Und ähm, Aber der wird gerade von, also da wird schon seit langem von niemandem mehr rechts überholt. Ne? Das, ob das so das Endentwicklungsstadium der AfD ist?
0: Ich, ähm. ich frage mich nur, was da noch kommen soll, rechts
1: von ihm. <lacht> was? Ja. <lacht> ja, also jetzt in, in, in seiner in seiner Rhetorik, also der unterscheidet ja schon sehr zwischen äh, zwischen, also wenn, man, wenn er so mal in seiner narzisstischen Minute oder so im in Interview erwischt wird, dann äh, lässt er schon mal so ein paar Halbsätze fallen, ne? Aber ähm, ansonsten versucht er ja noch relativ Kreidefressen drüber zu Ja, nach, nach
0: außen, aber nach also ja. von der innerlichen politischen Ansicht hm. bis ich, mein, ich bis mein der mein das nach Schritt, außen hin. Hm. Was, was ist der nächste Schritt? Kaisertreu. so weiß ich Wahrscheinlich, nicht.
1: Wahrscheinlich so. ja. Kaisertreu.
0: Aber, aber Mike, wir müssen wir ja. müssen weitergehen. Wir sind erst im Januar.
1: Ja. Wir sind erst im Januar. Ich sage ja, es ist so viel passiert. Also ganz ehrlich, als ich mir meine, meine Rückblicks-Sachen so zusammengebaut habe, ich habe für Februar, März nicht allzu viel irgendwie
0: gehabt. Ja, dann denk mal an den Spionageballon. Letztens haben wir über Ballonbomben gesprochen. Ja. Ah, okay. Und, und dann... Und der
1: chinesische Spionage... Oder die Ballon. es waren ja etliche Ballons irgendwie. Auf, auf einmal war jeder Geburtstagsparty-Ballon über den USA ein Problem. Ne? Und dann
0: hat sich herausgestellt, dass es gar keiner war. Ach nee, was waren das dann? Das war, das, das, das äh, du, da müsste ich jetzt noch mal kurz nachgucken, aber ich habe noch immer Erinnerungen, dass es herausgestellt hat, dass es gar kein Spionageballon war, dass diese Angst vor Ballonangriffen in den USA offensichtlich historisch <lacht> bedingt ist.
1: Das hast du jetzt ja sehr schön herausgearbeitet in unserem in unserem Podcast. Ja, ich weiß auch nicht, warum die irgendwie Angst vor Ballons haben, aber <lacht> ich weiß nicht, im Zeitalter von Hackerangriffen und, 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 und Datenumwelt zu so künstlicher Intelligenz und Spionagesatelliten und so... Hat man in den USA halt Angst vor einem stinknormalen Ballon, der irgendwo rumfliegt und eine Kamera irgendwie dran gebunden haben soll oder Messgeräte oder was auch immer. Natürlich ist es sicherlich immer noch ein billiges und privates Mittel zur Informationsbeschaffung, aber was zur Hölle soll so ein Ballon rausfinden? Am 16. September teilte us generalstabschef Mark Milley mit, dass
0: der chinesische Ballon der sich nach Alaska verirrte und dann über die USA flog, nach hochgradig zuverlässigen Einschätzungen keine nachrichtendienstlichen Informationen sammelte und nach China weiterleitete. Vermutlich hätten stärkere Winde den Ballon von seiner Route abgebracht. Aber es ist natürlich auch ein tolles Politikum, mit dem man arbeiten kann. Also, dass man sagen kann, aha, hier China greift uns sozusagen direkt an, indem etwas auf unserem Territorium unterwegs ist oder zumindest über unserem Territorium.
1: Aber... Territorium. Luftballons, um Gottes. Willen. Ich musste da wirklich an 99 Luftballons denken. Ne? Wobei die ja eigentlich ein Zeichen,
0: äh,
1: also weil die sind ja auch ein Zeichen für ein Missverständnis. Ja, ja. Ja, ja klar, wenn die, wenn die Nerven so blank liegen. Ne? Aber ich finde es dann aber interessant, wie man gesehen hat, wenn sich so diese, diese Berichtsverdichtung und diese Fokussierung der Medien auf bestimmte Nachrichten. Da war ja wirklich ja. jeder Ballon ja. auf einmal irgendwie ein Thema und ja. es tauchten da noch viel mehr auf und äh, irgendwelche haben schon ihre äh, Plakate zur Begrüßung von Außerirdischen rausgeholt und was weiß ich. Das da ist ja. Das ist auch da ist, ein Thema dieses Jahr, ja. Oh, Alter, ja, wo,
0: wo war das denn? Das kommt später, kommt später. Ach so, kommt okay, später. Gut. Aber was anderes, Mike, wusstest hm. du noch oder hast du es noch im Gefühl, dass wir erst ab Februar, seit Februar in öffentlich-rechtlichen, in, in, in öffentlichen Nahverkehrsmitteln keine Maske mehr tragen müssen.
1: Nee. Das war bis Februar. Ja, jetzt, jetzt, wo du sagst, wenn ich zurückdenke, ähm, gebe ich dir da recht, weil gerade auf, auf unserer Europatour war das äh, wirklich krass. Also weil da war, weil da auch ein, ein kompletter Regelungsflickenteppich ist, europaweit und deutschlandweit. Ne? Also in manchen Städten war das da noch lange Pflicht. In anderen Städten war das dann auch schon irgendwie abgeschafft, ne, mit irgendwelchen lokalen Verordnungen und so weiter. Und ich kann mich erinnern, ich habe trotzdem immer noch eine Maske dabei gehabt, ja. Ja, da hast du recht, da hast du recht. Und, ähm, also ich kann mich, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war, da saß ich aber auf jeden Fall in der U-Bahn, glaube ich, und da kam Kontrolleur und hat zu so aufsetzen, aufgefordert und da hatte wirklich original keiner mehr eine auf. Ne? Ja, aber ich weiß noch, als wir äh, auch unsere Europa-Tour, wie, wie ich schon sagte, im Januar, Februar, das war auch noch im November und so keinesfalls so richtig klar, ob das mit nicht mit ähm, Zuschauerbegrenzung ja. oder ob mich doch noch ein Lockdown reinklatscht oder so. Das ist alles noch nicht mal ein Jahr her und das das ist ist aus einer komplett anderen absolut, Zeit. Ne? Es
0: ist noch nicht lange her. Wir, Aber wir jetzt, wo ich los. davon
1: erzähle, erinnere ich mich dran. Ne? Hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich auch gedacht, das ist zwei, drei Jahre her. Ja. Krasse Scheiße. Heftig, wie man das verdrängt, ne? Hm, hm, hm. Siehst du mal, aber heute war ein Arbeitskollege von mir, der startete im Büro und musste jetzt wieder eine Maske aufsetzen äh, beim, ähm, äh, beim Arzttermin.
0: Ja, naja, weil die Zahlen ja hm. gerade wieder sehr hoch sind tatsächlich und Corona ja. ist ja auch wieder ziemlich
1: verbreitet. Hm, hm, hm. ja Das ja. darf man ja nicht vergessen, wir werden das ja nicht mehr los, das... Na, du, ich finde, dass äh, wenn jemand äh, kränkelt oder so, so wie das in Asien ja schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten ist, wenn jemand kränkelt, setzt er sich eine Maske auf aus Höflichkeit äh, in der, in der U-Bahn oder in der S-Bahn oder in belebten Orten, da kann ich eigentlich nichts Schlechtes dran finden. Ne? Da muss man die ganzen also. hässlichen Fressen nicht ertragen, ne? unglaublich. So, viel, außerdem, so ja. viel
0: Positives. <lacht> <lacht> es gab tatsächlich ähm, ähm, Studien, die ergeben haben, dass... Ich, also, ne, ich, jetzt mal ganz ohne Wertung, unterdurchschnittlich aussehende Personen besseres Trinkgeld bekommen haben. In dieser Ach. Zeit. Und überdurchschnittlich, überdurchschnittlich aussehende Personen während dieser Zeit weniger bekommen haben als
1: sonst. Ja, ich bin nun in Trinkgeld verdienter Position nicht unterwegs irgendwie. <lacht> <lacht> mir mir fällt nur ein, dass ähm, David Hesselhoff hatte mal berichtet, dass er sehr genossen hat, über den äh, Wiener Weiner, Weihnachtsmarkt zu flanieren mit so einer Maske und dabei überhaupt nicht blöd aufzufallen. Ja. Ja. Also ich glaube, für irgendwelche Top-Promis, die jetzt wirklich an jeder Stelle angelabert werden würden, ähm, ist das schon auch eine coole Zeit gewesen, stellenweise, glaube ich. Ja. Also und vielleicht jetzt auch noch, weil jetzt wird man ja nicht mehr so schief angeguckt, wenn man irgendwo mit einer Maske unterwegs war. Das, ne? stimmt, also das stimmt, das war ja vor, vor, vor fünf oder sechs Jahren war das ja noch wirklich ein Zeichen für Aussatz. ganz, ganz in, ja, für sehr, sehr infektgefährdete Leute, ne? Organtransplantierte und, und so weiter. Aber ich denke da oft dran zurück, was das eigentlich vor eine, eine krasse Zeit war. Ne? Vor allem als man auch noch nicht so viel über dieses Virus wusste und so weiter ne also dann was wenn es wirklich schon so zwei Jahre her ist und und so in den in den Anfangstagen welche und auch mit den gefährlicheren Virusvarianten welche Kontaktverbote und so weiter also wenn man nicht mal in Bibliotheken äh, drei Meter an einem äh, Regal nebeneinander stehen durfte und, und und solche Sachen ne das ist schon ist schon echt beklemmt, wenn man daran zurückdenkt Boah. Brauche ich nicht wieder.
0: Nee, nee, ich denke, das wird auch so nicht wieder passieren. Also hm, hm. da hat man, glaube ich, zu viel, da ist, glaube ich, zu viel schiefgegangen. Und die Leute haben da zu viel hm, hm. Scheiße gefressen in der Zeit. Ja. Weil ja auch ja. sehr viele Sachen sehr rigide umgesetzt wurden. Ne? Also wenn du, wenn du jetzt beispielsweise in öffentlichen Plätzen, ich weiß noch wie, ich war im Naumburger Dom, so, und es, der Naumburger Dom hatte eine Besuchsbeschränkung, wo ich mir denke, ich stehe jetzt in einem 10 Meter hohen oder 15 Meter hohen Kirchenschiff und in diesem ganzen Gebäude dürfen fünf Leute sein? Really? Mhm. Na, weil, mhm. die, weil die Zugänge so eng waren.
1: Mhm.
0: Was? Und zwar mhm. mit Maske drin.
1: Im ja, Dom. Ja. Mhm. Also, naja. Ja, aber was für ein Quatsch, äh, Autokino-Konzerte und Strandkorb-Konzerte von Künstlern, was es alles von Mist gab. Ja, äh,
0: dann, weil du jetzt vorhin meintest, dass ähm, im Februar so wenig passiert ist. Es war beispielsweise dieses verheerende Erdbeben in der Türkei und in, in Syrien. Das war im Februar. Ah, und krass. Da sind ja, sind ja, ich weiß gar nicht über 50.000 Menschen insgesamt gestorben mindestens oh, krass also schon wieder komplett verdrängt so und und ganz, das ist und ich meine ich überleg mal wie wie mhm. heft also also grundsätzlich wie krass schlimm das war und was das eigentlich auch für ein Staatsversagen war in vielerlei Hinsicht war auf der einen Seite ja ist, sind so viele Menschen gestorben, weil diese Bauvorschriften ja nicht äh, eingehalten wurden und uh, die Korruption beim Errichten von irgendwelchen Scheißgebäuden vorgeherrscht hat. Die haben ja auch solche ähm, Gebäudetypen, die quasi in der untersten Etage wie so eine Art Verkaufsladen oft haben. Also mhm. haben dann quasi mhm. nur so zwei Säulen und dann so, so einen Verkaufsraum unten. Ähm, die, die sind halt massiv zusammengebrochen. Und da ist halt, wie gesagt, da herrscht halt so eine richtig krasse Korruption, wo Erdogan auch immer behauptet hat, er würde sich drum kümmern, da gab es irgendwie auch einen, einen staatlichen Fonds oder so, der das, der dann Umrüstungs, ähm, Umrüstungsbestrebung hm. hätte finanzieren sollen. Und es ähm, ist halt alles nicht passiert. Und trotz allem ist Erdogan wiedergewählt worden. Also, wenn ja, nachdem, ne? nachdem ja 45.000 so Menschen aufgrund staatlichen Versagens versterben. Kurz darauf, diesen Typen wiederzuwählen, das ist der Beweis das ist völlig
1: egal, der kann alles machen in diesem Land, was er will. Ja, wahrscheinlich. Also das fand ich auch extrem frustrierend, aber wobei das natürlich, man merkt mir hoffentlich keinerlei Sympathie irgendwie für für Tajib Erdogan an, ne, um Gottes Willen. Also das will ich auf jeden Fall vermeiden, habe ich auch nicht, aber den da zum Alleinschuldigen von so und solchen Sachen zu machen, ist natürlich äh, auch nicht richtig. Ne? Also da sind ja auch viele lokale Regelungsträger äh, und Kriminelle unterwegs. Also das Spiel haben da viele mitgespielt. Klar hat er sicherlich da auch ein Organisations- und Verantwortungsverschulden. Äh, irgendwie muss er ja dafür... Der hat doch sein. sogar
0: Twitter abschalten lassen,
1: damit das Ausmaß der Katastrophe hm. nicht nicht so schnell... Ja, ja, natürlich, klar, Geschichte. also, dass er dass er das als Gefahr für sich erfasst hat, ist schon klar, aber jetzt so rein von der strukturellen und individuellen Schuldfrage kann man da nicht nur äh, Erdogan mit belasten, ne, also, das, das halte ich für falsch. Aber war auch da
0: auch nicht was mit dem Fonds, wo das Geld drin war, das Erdogan dann für sich benutzt hat oder irgendwie sowas? Da, da klingelt was bei mir im Hinterkopf.
1: Das weiß ich nicht ganz
0: genau. Dass da noch also, irgendwas war. Ich sage ja bin nicht, jetzt, dass er
1: da keine Verantwortung trägt, aber da als Alleiniger,
0: das da, da, einfach da, nicht. da bin ich jetzt gerade nicht so richtig drin, hm. was, was da jetzt noch war, weil das ist jetzt halt, wie gesagt, ja auch schon fast ein Jahr her.
1: Ja, also mein Freund wird es auf jeden Fall nicht mehr und ich habe sehr bedauert, dass er diese Wahl gewonnen hat. Also es war ja auch reichlich knapp. Ne? Ja, naja, es
0: ist halt einfach der Putin vom Bosporus. Komplett. Der Völkermord ja. betreibt an den Kurden. Was man ja auch mal äh, öfter erwähnen könnte, beispielsweise. Viel Spaß
1: im nächsten Türkei-Urlaub. In <lacht> um welchem Monat bist du jetzt? Immer noch im Februar. Okay, immer noch im Februar. Krass. Naja, na ja,
0: also ich, ich will jetzt gar nicht über so Einzelsachen reden, wie dem Verbrenner aus, das hm. dann zu einem, naja gut, solange es halt... Äh, CO2 neutrale Kraftstoffe irgendwie sind oder was man auch hm. immer dafür hält umgeschrieben wurde. aber äh, das das war nee warte mal, das war im März glaube ich, das war im März. Also dieser 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 endgültige Beschluss war im März. aber das vorrangige äh, Verbrenner aus war noch im Februar und dann war ja hier äh, Sarah Wagenknechts große Stunde. Auch im Februar? Das war auch im Februar, da hat es geschneit, das weiß ich noch. Es hat geschneit. Ne? Welche sich, große Stunde hatte na, wo, sie denn na, da? wo sich die, die Deutsch-Querfront vom Brandenburger Tor versammelt hat.
1: Ach so, das war, sehr, das war unappetitlich, auf jeden Fall. Aber war, da, war das nicht auch ein Neujahrsempfang da in der, in der russischen Botschaft, wo von Egon Krenz bis AfD-Prominenz wirklich eine ganz krute Mischung da am Start war, war das nicht auch Anfang dieses Jahres. da ich, und Gerhard Schröder, Egon Krenz, äh, Kupala war glaube ich dort. Das weiß ich äh, tatsächlich nicht. Das, 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 nicht das, das war richtig, richtig unappetitlich auf jeden Fall. Also ganz hässlich. Aber das war ja dann im Januar vermute ich mal. Jaja, ja ja fiel mir jetzt nur gerade ein, weil du gerade von eine Ansammlung von ich, ich find, äh, ich, hängengebliebenen Geräten. Ich finde das so krass, wie, die, wie das politische Berlin halt
0: einfach aufeinander hockt und mhm. alle mit allen überall unterwegs sind und das halt einfach so, ein, so eine Gesellschaft für sich ist, ne, wo man einfach raus ist, wenn man nicht in Berlin sitzt. Ich sehe das ja auch so bei, bei äh, Influencern, die in diesem politischen, journalistischen Bereich unterwegs sind. Mhm, die mh. sind ja auch also, ne, quasi, also die sind, wenn man das jetzt als äh, Planeten System betrachtet sind die halt irgendwo weiter außerhalb im Orbit klar hm. aber die bewegen sich trotzdem so um diesen Machtgravitationspunkt die sind nicht im Outer Rim wie du in Sachsen-Anhalt ja ja das das passt schon sehr gut ich finde generell Star Wars als als ähm, Konzeption auch also eigentlich geil so diese Geschichte dass es ja darum geht äh, um, um genau das also dass die die Zentralisierung von Macht und was es bedeutet mit, mit, mit so <lacht> Bereichen und, und Leuten und Gesellschaften, die außerhalb dieser Machtsphäre liegen. Und also, es ist ja eigentlich ein ganz großes Politikspektakel, das mit coolen Lasereffekten äh, angereichert ist. Aber eigentlich geht es in diesem ganzen Kosmos nur um Politik.
1: Das Klar, also es soll immer um Politik und irgendwelche Machtfragen und Intrigen und Kabale und um Kabale und Liebe gehen und im Endeffekt es ist trotzdem die große Kanone, die alles irgendwie... <lacht> wer hat die größere? Ähm, ähm, zer, äh, äh, ...bedroht und die dann irgendwie zerstört werden muss. Ne? Also das ist dann ähm, immer dann so die, die allerletzte Konsequenz. Also naja, insofern, das ist,
0: Ich meine, wenn du, wenn du einen Todesstern hast und der einfach losgeht und dann wird die AfD einfach pulverisiert, dann brauchst du auch keine mh. politischen... Äh, ne? Das ist dann quasi das, das verfassungsrechtliche Verbot der Partei, wäre dann quasi der...
1: Der Todesstern hm. gegen Aldebaran, so ne? in, in ja. politischen Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, im kanadischen Parlament oder so, da gab es mal eine offizielle Anfrage zur Beschaffung eines Todessterns. Das wurde, <lacht> direkt, wurde direkt staatlich offiziell durchgerechnet und ähm, äh, was man da was das kosten würde, Materialkosten und so weiter und hast du nicht gesehen und ähm, wurde dann letztendlich natürlich abschlägig beschieden. Aber ähm musste mal gucken, irgendwas äh, Leute da bei mir. Das habe ich mal gelesen, das war sehr amüsant. Oder bei der australischen Volkszählung oder so, da musste auch mal auf einem Bogen, weil bei der letzten Volkszählung davor bei sonstigen Religionen so ein bestimmter Prozentsatz der befragten Jedi angeht. <lacht> ja, genau, stimmt. Musste stimmt. dann beim, beim nächsten Fragebogen äh, deine offizielle Zeile mit Religionszugehörigkeit Jedi <lacht> dabei stehen. Ähm, geil. Schön, geil. Schön, auf jeden Fall. Äh, ein, ein, neues Star, ein neues Star Wars Film war nicht 23, gell? Ich hoffe nicht. Nur serienmäßig.
0: Ja, ja. ja, wobei, da bin ich ehrlicherweise auch raus. Ich hatte letztens ein Interview mit Jedipedia, aber tatsächlich okay. eher allgemein zu Dystopien. Das war auch ein sehr interessantes Gespräch. Ich weiß gar nicht, ob der Podcast mittlerweile raus ist. Mhm. Ja, Also falls ihr da ab und zu vorbei hört, äh, da bin ich zu Gast gewesen. Was es nicht alles gibt. Ja, ich habe äh, tatsächlich mal eine Facharbeit zum Thema ähm, der politischen und technologischen Entwicklung als ähm, Motiv in Dystopien und Utopien ähm,
1: geschrieben. Mhm. Hm, hm. Ja, bei Utopien spielt das ja eine große Rolle. Aber ja. bei Dystopien ja auch. Wusstest du, ja. dass es wusstest du, dass es auch, also dass es eigentlich keine Utopien mehr gibt? Hm, ja, das kommt auf die Definition von Utopien an. Ne? Also ich als gelernter DDR-Bürger, man hat ja eigentlich in der Prokram proklamierten Utopie gelebt, ne? Also das sind ja da, das Utopien, kann, das Arbeiter- kann, das, und Bauernstaaten das und, 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 sein, und das kann nicht sein, weil
0: also also das würde ja dem das würde ja eigentlich der politischen Perspektive widersprechen, weil eine Utopie ist ja ein
1: Nichtort. Wenn du das im Nachhinein analysierst. Natürlich, aber die Grundidee, die diesen Verhältnissen zugrunde lag, ist eine Utopie und du hast trotzdem in etwas gelebt, was diese Utopie sein wollte. Da, da, das ist ja das Krasse. Verstehst du, was ich meine? Ist schon, Es ist keine Dystopie, aber es ist eine dysfunktionale Utopie. Nein, es wäre wär dann, wenn dann eine Utopie. Was ist denn das? Nein, Eutopie, das, das klingt irgendwie wie eine Glatzenband. Wie <lacht>
0: nee, eine Eutopie ist im Endeffekt ein Ort, an dem alles gut ist. Aber der, der, ähm, die, die, Distur, äh, die, die äh, Utopie zeichnet sich ja da, dadurch aus, dass es diesen Ort nicht
1: gibt. Und die
0: Eutopie ja, wäre dann der Ort, der existieren kann, theoretisch.
1: Ja, wenn du das aus heutiger Sicht betrachtest, ist natürlich eine klassenlose Gesellschaft, Loslösung vom Eigentum der Produktionsmittel und so weiter, das ist natürlich, das sind Utopien, ne? Ist auch von schon mehreren Geschichtsprofessoren schon so bezeichnet worden oder so, aber hättest du dich in der DDR hingestellt und hättest gesagt, ey, das sind Utopien, dann hättest du beim Fahnenappell dein Halstuch abgenommen bekommen, mindestens. <lacht> Sagen wir mal so. Okay, wusste ich nicht, das ist interessant. Ähm,
0: Genau, äh, aber also ich, für mich wäre es das eigentlich jetzt im Februar gewesen, Mike, wie, wie hast du noch was, was im Februar passiert ist? Oder wollen wir zum März überswitchen? War Skisprung
1: Continental Cup im Brotterrote war glaube ich noch im, im Februar. <lacht> immer, immer ein Highlight jedes Jahr. Guck, aber, aber das, ist ja, das ist ja der Punkt. Weiter. Ich habe mir, hab mir natürlich
0: sportseitig überhaupt nichts. Ähm, äh, hm. nachgeschlagen, weil ich dachte mir, du kannst so also ein äh, herausragendes
1: Sportereignis habe ich tatsächlich mir aufgeschrieben für 23. Da kommen wir noch dazu. Da, da kommen wir noch dazu. Ja, ähm, 4. März,
0: wer weiß es nicht, ne? Nach 15 Jahren Verhandlungen einigen sich mehr als 100 UN Mitgliedstaaten auf das erste internationale Hochseeabkommen.
1: Mhm. Mike. Völkerrecht, da war ich immer in der Cafeteria. Es soll Keine die biologische
0: Ahnung. Vielfalt auf hoher See unter international verbindlichen Schutz stellen. Ab 2030 sollen mindestens 30 der Weltmeere als Schutzgebiet ausgewiesen werden.
1: Hm, was hm. ja, glaubt, wird selig. Vorprogrammiertes Vollzugsdefizit ist das. Wer kontrolliert dieses Recht und setzt das durch auf hoher See? Passiert ja jetzt schon nicht. Es wäre ja jetzt schon noch nicht mal ähm, Whale Sanctuaries oder Naturschutzgebiete oder so, wenn da chinesische. Wilderei, Fischfangfabriken oder japanische Walfänger unterwegs sind, das wird ja jetzt schon von keinem sanktioniert, außer vielleicht mal von Sea Shepherd oder ähnlichen Organisationen oder Hard to Port in, in Island oder sowas. Aber ansonsten, das sind schöne Sonntagsreden, da gehen jetzt genauso wieder die Weltklimakonferenz wo sie sich da alle auf die Schulter geklopft haben und historisch, historisch, das haben sie bei der Weltklimakonferenz damals in Paris auch gesagt und nichts ist passiert. Ne? Also weiß nicht, in 20 Jahren reden sie wahrscheinlich von der Einhaltung äh, des 12 Grad Ziels, dass man das noch irgendwie erreichen könnte. Okay, ist, ich wollte was Positives sagen. Ich halte davon gar nichts. Na gut. Ist natürlich besser, als wenn sowas nicht stattgefunden hätte, aber das ist Klamauk. <lacht> Das ist wirklich völkerrechtlicher Klamauk, ist das. Ja. Ne, dann so sagst du so. mal was aus dem März. Aus dem Ich habe nichts im März. Bei F mir geht's erst im Mai wieder richtig
0: los. Na, äh, äh, Xi Jinping ist zum dritten Mal wiedergewählt worden, nachdem er festgelegt hat, dass es geht.
1: <lacht> ja Weil, gut, aber ist das jetzt so? <lacht> ist das erste da irgendwie dran gezweifelt?
0: Im, Im Westen nichts Neues. Hat vier Oscars gewonnen. Ja, okay. Hm. Everything, Everywhere, All at Once hat sieben gewonnen und damit der erste ähm, Oscar für eine asiatische Hauptdarstellerin ever. Echt? Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ist tatsächlich so. Der Dellerin
1: oder und, Steller gab es vorher schon einen?
0: Hm. Und Brandon Fraser hat auch einen Oscar gewonnen. In hm. The Whale. Auch ah, ein okay. sehr, sehr empfehlenswerter hm. Film.
1: Tja, also als Deutscher musst du halt Kriegsfilme machen, ne? sonst, sonst äh, gibt es da irgendwie keinen Oscar dafür. Krieg, Stasi oder irgend sowas, da gibt es immer Oscar. Ja. Ist so, das ist ähm, also so, was in der Filmindustrie so viel wert wie ein deutsches Auto. Was ich feststelle ist, dass ähm, die ähm,
0: polnische Historienfilme auch immer besser werden. Also da, da habe ich jetzt ähm, What
1: da Ich, <lacht> ich überlege gerade, wie viele polnische Historienfilme ich kenne. Ähm, also kenne ich überhaupt einen? Also
0: ich sag mal, also historisch angelehnt mit historischen äh, Kostümen und so weiter so fort, so Kostümgeschichten. Äh, äh, ähm, und jetzt habe ich eine Serie angefangen, die heißt 1670 und ist quasi wie The Office, nur in Polen 1670. Das, okay, das, das ist sehr skurril. Das ähm, kann ich kann ich empfehlen.
1: <lacht> Gut, also ich ich weiß, dass es in Polen total, ich kenne da auch ein zwei echt talentierte Filmemacher machen und aktive Szene gibt und so weiter, aber dass das jetzt so auf dem ganz großen Parkett irgendwie mich ein polnischer Film aus den Socken gehauen hat, da hatte ich. Auf dem großen Parkett kein, noch nicht. Auf dem keine Berührungspunkte nee,
0: irgendwie dazu. Das ist richtig, aber das kommt so über die Streaming-Portale, habe ich das Gefühl.
1: Ach, okay. Ja. Mhm. Also,
0: das, das kann man mal im Auge behalten.
1: Also, ich weiß, also, was da in Warschau teilweise für Leute unterwegs sind, das ist wahnsinnig kreativ und ja. höchste Qualität. Also wirklich ganz im Ernst, da ist einiges unterwegs. Ja, das kriegt man ja also mit von be bekannten, verwandten Kumpels, die da unterwegs sind, ja.
0: ja. Und ganz wichtig für unsere Freunde aus Mansfeld: äh, Das Steigerlied ist zum immateriellen Kulturerbe ernannt worden.
1: Oh, sehr gut. Das Steigerlied, ja, das ist aber nicht nur Mansfeld-mäßig, oder? Nee, aber oder das, ist, das, Bürger, das ist, das ist irgendwie
0: gefühlt der einzige Song, den Leute in Mansfeld singen, so als Kultur. gut. Ich habe doch letztens diese Mansfeld-Triologie geguckt und irgendwie in jeder dieser
1: Triologie wird und ungefähr zehnmal gesungen. Also Moment, die einzige offizielle Hymne, die ich aus der Gegend kenne, ist von Müllstation. Ich bin der Punkrock-König aus dem Mansfelder Land. Kennst du den Song? Nein. Tipptopp. Ich kenne jetzt Sieh's aber aus Mansfelderland.
0: ich kenne da relativ wenig Punks, Mike.
1: Gab es auch schon zu DDR-Zeiten, Müllstationen? coole Band, anchecken ja, Hörbefehl <lacht> Hörbefehl Auch ein geiler Name für eine Band Hörbefehl ja, ich, kannte mal, ich kannte mal einen DJ einen Disco DJ, der hieß Tanzbefehl Tanzbefehl Geil, das ist geil Aber Hörbefehl auch
0: nicht schlecht Du hast das gar nichts im März. im
1: März Nee, wirklich nicht also, ist äh, wie jedes Jahr am 8. März der Geburtstag von Alexander Dietz, war natürlich wieder ein Ereignis für alle Beteiligten. Aber ansonsten, äh, ansonsten nee. Ja, nee. haben äh, im April. Na gut, dann
0: mache ich ja nicht weiter. Ich hätte noch ein paar Punkte. Ach so, sorry. Aber na, ja, wir müssen uns beeilen, ich weiß schon. Am 16. <lacht> März ist das, ähm, das Rentenalter in Frankreich auf 64 hochgesetzt wurden.
1: Um und Paris, o, der Ordentlich gescherbelt, ja, das stimmt. Da gibt's das stimmt. Und in Deutschland alle äh, wie, was, die <lacht> haben das verkürzt <lacht> auf 64. Nein, die haben es erhöht auf 64. Ja. Wenn man wie die französische Frau mehr Kinder bekommt und der französische Mann, dann kann man sich das eben auch leisten. Haben die eine höhere Reproduktionsrate ja. als Deutschland? Ja.
0: Die haben ja auch Wein und Kultur ja, und Liebe. Ja, <lacht> und Liebe. Ja, <lacht> schau.
1: Ja, was haben wir? Wir haben Fußball. Ja? Ja. Lamour, Ja, wir haben Fußball. Da entstehen wenig Kinder. Ja, das stimmt. Gut, okay. Du, du
0: bist scharf auf dem April. Dann hau mal raus. Ich hab... Ich hab... Ich, ich hab nichts. Hab
1: bei mir geht's im Mai erst wieder. <lacht> einfach mal... Naja, wegen der Tour vermute ich, ne? Das Nein, ich hab so, so Sachen... Nee, ich hab wirklich bei den... wird das mal... Durchgeschaut, da war jetzt wirklich nichts, was für mich im April groß erwähnenswert war. Die Finnland wird ja. NATO-Mitglied? Also war da der NATO-Beschluss, dass das so ist, ja. Okay. Ja, ja zu, der, zu der Zeit war für mich immer eher in der Diskussion, dass es Schweden halt noch nicht ist. Das stimmt, das ist ja, ja. Genau. Oder damals noch nicht Aber war. es ist ja, also ja. Schweden ist ja auch, also Finnland war ja wichtiger als Schweden jetzt. Also ich sag mal jetzt von Material und Know-how, was die mitbringen, auf jeden Fall, und von der geografischen Lage natürlich auch. Also, das hat man immer nicht auf dem Schirm, wie die Finnen hochgerüstet sind, aber die haben natürlich. Eine lange Geschichte des Kampfes ja, gegen Russland. Ja, erstens das und, und, und zweitens haben die haben die natürlich da nie Vertrauen Richtung Osten gehabt. Ne? Wusstest also, du, dass St. Petersburg
0: eigentlich auf schwedischem Territorium errichtet worden ist? Nee.
1: nee.
0: Also es herrschte sozusagen noch Krieg und ähm, Peter der Große hat sich gesagt, ich baue da jetzt aber einfach meine Stadt rein.
1: Mhm. Ja. ja, aber schön, schöne Lage, auf jeden Fall. Also St. Petersburg ist ja, ein eisfreier Hafen. Gelegen. Sehr, 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 sehr wichtig. Herrlich gelegen. Also ich war da schon mal im Winter, ist ähm, wunderschön.
0: Also, das hätte mich tatsächlich auch mal sehr interessiert, aber naja, das Thema ist, glaube ich, erstmal durch. Mhm. Ja, ähm und die junge alternative wird am 26. April als
1: rechtsextremistisch als gesichert rechtsextremistisch eingestuft bundesweit oder in einem bundesland Bu äh, bundesweit Bundeswehr. bundesweit okay also vom bundesverfassungsschutz ja, ja. okay ja ist ja natürlich auch nachvollziehbar also wie gesagt ich denke weil immer so nach ne, alle nach einem verbot da AfD-Krähen, ähm, man sollte erstmal die Vorstufe auf jeden Fall durchsetzen, nämlich die Parteienfinanzierung beschneiden, ne? Na hat das man nicht da
0: verhindert, dass diese Desiderius Erasmus Stiftung ähm, Bundesmittel kriegt. War da nicht was? Das hat man da, da nicht Ja, verhindert, da war man?
1: irgendwas, aber ich meine jetzt generell, ne? Das ist ja erstmal so eine Vorstufe zu einem Verbot und selbst da ist man noch nicht unterwegs, ne? Auch wieder historische Parallelen. Wahrscheinlich denkt man, man kann es auch so einhegen. Der Hindenburg trug Schluss.
0: Ja, die Frage mhm. ist, die Frage ist ist man das Problem, das dadurch jetzt geweckt wurde über die Jahre, dann los? Ich mhm. denke eher, wenn hätte man das vor fünf Jahren machen müssen oder mhm. vor drei, wo die, mhm. die Werte der Partei gerade mal nicht so gut waren. Jetzt ist halt der, ist halt der Zeitpunkt einfach eine Katastrophe. Wenn, wenn du jetzt einem Drittel der Bevölkerung sagst, Arschlecken. Ihr habt keine Stimme, die ihr, also ihr habt nicht mehr die Stimme, die ihr eigentlich abgeben wolltet. Herzlich willkommen in unserer Demokratie. Hm, weiß ich nicht, ob die dann in Zukunft weiter demokratisiert werden oder eher in die
1: andere Richtung abrutschen. Noch weiter. Ja, also ich glaube, der Demokratieverdruss in der Bevölkerung weiter steigern als zum AfD-Wähler kannst du das ja, glaube ich, eh nicht, ne? Also dann wäre ja das Ergebnis höchstens nicht Wähler. Und das ist ja eigentlich das, was über Jahrzehnte das Prinzip in der alten Bundesrepublik war, die Leute politisch dermaßen zu desinteressieren, dass sie an der Wahlordne nicht für ihre Interessen ähm, oder, oder nicht zum Protest schreiten oder, oder irgendwelche Idiotenparteien wählen. Ne? Haben sie natürlich mit der CDU und FDP trotzdem gemacht. Aber das war ja keine Protestwähler. Wobei ich jetzt nicht alles als Protestwählerschaft bei der AfD verharmlosen will, aber du verstehst, was ich meine. Ne? Dieses System, so viel zu labern und so undurchsichtig zu agieren und so viel ähm, Kompetenzen und ähm, Legitimation auch nach Europa zu verlagern, nach Brüssel und so weiter, dass die Leute vor Ort überhaupt nicht mehr politisch interessiert sind und dann so einfach als Stimmvieh sich entweder treiben lassen oder gar nicht dran teilnehmen, ähm, das hatte schon Methode. Ne? Mhm. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und Tja, wenn Mike, auf einmal so ein Wählerpotenzial aktiviert wird, wird's hässlich.
0: Müssen wir dann nächstes Jahr Sarah Wagenknecht unterstützen?
1: Wir? Nee, also ich bestimmt nicht. Aber ja, was heißt, ja, so als Wahl zwischen Pest und Cholera, ja, da will ich es mal lieber nicht beschreien. <lacht> 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 mhm. Ja. ja mhm. Äh, mhm. Mai, Mike. Mike. Mike, für mich als immer Interessierten an solchen Themen, Charles III. wird gekrönt. 6. Mai. Ne? Das ist natürlich, na ja, also für dich sowieso, aber für, für, für mich auch. Man hat ja nie, nie was anderes gekannt als Queen Elizabeth II. Ne? Ja, aber jetzt ist Un es irgendwie
0: uncool. Jetzt ist es einfach uncool.
1: Hast du das schon verinnerlicht, Charles III.? Das ist tut bei mir sowas Royales noch gar nicht so richtig irgendwie aus. Ausmögen. Ja, weil der sein
0: ganzes Leben die Lachnummer war. Das ist halt ja, nicht ob, royal so.
1: Das ist ja, halt. aber ganz im Art, das verstehe ich immer, der hat halt von seinem Habitus her, kann ich verstehen, dass er ist ja wirklich sehr karikaturtauglich, ne? sagen wir es mal so, aber wenn er redet, wie er sich ausdrückt, was er sagt und auch aus seiner stinkkonservativen, dreckskapitalistischen Blickwinkelbude her. Ähm, ähm, hat, selbst daraus hat er, sagt er oft sehr intelligente Sachen. Ne? Also gerade was ähm, Naturschutz, Umweltschutz und so weiter angeht. Also ich finde den, ich höre den gern reden. Also wenn da Interviews gibt und so weiter, ich halte ihn für einen sehr, sehr geistreichen Mann, auch mit einer mit einer beeindruckenden Wortwahl, angenehmen Stimme und so weiter. Also ich glaube, da wird ihm echt Unrecht getan, weil er eben so einen Habitus hat, der halt wie so eine lebende Karikatur ein bisschen aussieht. Also, ja? also, wenn der britische König nicht in der Lage ist,
0: auf allerhöchstem Niveau rhetorisch als auch ähm, manierlich aufzutreten, dann ist so etwas schief gegangen, weil das ist ja das, was er muss. Also das ist ja seine einzige Aufgabe eigentlich. Oh.
1: Hm.
0: Weiß nicht, überzeugt, ja. es interessiert mich auch einfach nicht, muss ich sagen. Das ist mir so egal, einfach.
1: Hm. Hm. Tja, ja, also ich fand, ich fand das schon, äh, ich, mich hat das schon historisch so ein bisschen berührt, dass da auf einmal jetzt ein Charles der III. Ähm, wieder ein englischer König ist, God save the King. Das muss man sich erstmal mal dran gewöhnen. Dann habe ich noch im Mai äh, Prozess gegen Lina E. nicht ja. hm. ähm, Auch aus juristischer Sicht natürlich besonders interessant, ne, was die da die Bundesanwaltschaft da vor dem Bremborium draus gestrickt hat aus diesem Fall. Ne? Also wirklich ähm, da auf dem Schild hergetragen, die Nachricht, hier schaut, wir machen auch was gegen Linksradikale. Ähm, dann auch verbunden natürlich mit dem Urteil was ähm, ja beide seiten ähm, zum Bundesgerichtshof dann getrieben hat ne? also ist Mit es ist es schon ausverhandelt die revision also die, der Prozess ja da gab es ein Urteil ah. und dagegen wurde Revision eingelegt aber die EGH. revision ist noch nicht durch nee. mhm. ja mhm.
0: weil das das Urteil da waren jetzt nach fast 100 Prozesstagen irgendwie fünfeinhalb Jahre oder sowas fünf fünf Jahre drei Monate oder so
1: ja, es war auf Gefängnis. jeden Fall, ähm, wie soll ich sagen, Ich, das war so dieser typische Fall, dass eine übermotivierte Staatsanwaltschaft auf jeden Fall der Angeklagten mehr nützt als ein, ein Richter, der ein bisschen übermotiviert ist. Ne? Also da... Ist ja, wenn man dann noch die Untersuchungshaft anrechnet und dann mit zwei Drittel Haftverbüßung und irgendwie, da bleibt von den fünfeinhalb Jahren dann jetzt so, so viel Knastzeit nach hinten raus, äh, wahrscheinlich gar nicht übrig, wenn überhaupt. Beziehungsweise ist sie ja jetzt äh, auch auf freiem Fuß. Ach so? Ja. Kein, keine Verdunklungsgefahr? <lacht> Nö, nee, scheinbar nicht. Ja, ist ja ein Urteil gefallen und Beweismittel liegen ja auf dem Tisch. Was soll da Verdunklungsgefahr? Da hättest du schon ganz schön was zu begründen, um da die... Den, den Haftbefehl aufrecht zu erhalten. Ach so, ich dachte, das be beinhaltet auch,
0: dass man sich verpisst, dass man die Gefahr läuft,
1: diese Person zu verlieren. Das weiß ich Haft nicht, welche, welche Auflagen es da noch gibt. Kann sein, dass es da irgendwelche Meldeauflagen gibt. oder Das, 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 das weiß ich nicht genau. Aber für einen Haftbefehl brauchst du natürlich immer Haftgründe. Ne? Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, Schwere der Tat, was weiß ich, was es da alles gibt ist nicht ganz so mein Berit Strafprozessrecht, aber ähm, ich ist natürlich trotzdem ein Hammer, wenn man das so kriegt, ne? Als 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 junger Mensch so ein, so ein so ein Urteil, wo Rechte für viel mehr, viel weniger gekriegt haben, also ein bisschen platt, das so gegenüberzustellen, aber so ist es leider. Und ähm, ähm, aber trotzdem war ich überrascht, dass es nicht mehr geworden ist, ne? Ich fand, da hat der Richter schon ja, es ist mehr Augenmaß bewiesen, als ich, als ich äh, befürchtet habe. Es ist reasonable, muss ich, hm. muss ich auch sagen, ja. Das hm. stimmt.
0: Aber wie gesagt, Revision ist Aber das, ja das auch aus raus. rein
1: juristischer Sicht, ne? Nicht aus meiner emotionalen Sicht als äh, Zecke, <lacht> 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 ähm, der oft in Konnewitz unterwegs war und ist, ähm, da habe ich da natürlich eine andere, nicht ganz so podcast-taugliche Meinung.
0: Wollen wir das nicht weiter vertiefen? Apropos vertiefen das Drama des Jahres, die Titan auf dem oh, Weg ja. zur Titanic
1: hm. am 18. Juni vermisst. Ich wollte sagen, sind wir im Juni schon. Ne? Hattest du noch was für einen Mai? Nee, Mai nicht. Ich hatte Anfang Juni ähm, auch im, im Wasser spielt das ähm, Karhovka-Staudamm gesprengt. Ja. In der Ukraine. Also auch krasses Kriegsverbrechen natürlich. ne? Also was wirklich auf ja, über, über mindestens über Jahre lang da eine, eine, eine komplette Region ähm, beeinflussen wird. Ähm, apropos. Äh, äh, noch mal so ein Höhepunkt des Ukraine-Krieges zu dem Zeitpunkt. Ich,
0: ja. ich weiß nicht, wann das war. Es muss auch in der ersten Hälfte des Jahres gewesen sein, dass äh, Putin auch offiziell als Kriegsverbrecher äh, benannt wurde für das Verschleppen ukrainischer Kinder.
1: Hm. Ja, 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 stimmt. Also ja, in Den Haag angeklagt ja. deswegen, ne? ja. oder nee, Haftbefehl. Haftbefehl wurde deswegen genau. ausgestellt. Genau. Ja. ja, was seine Reiseaktivitäten auch etwas einschränkt im Moment. Ja. Ja. Also, bei der Titan, auch wenn das so, so ein bisschen platt wirkt, aber da war natürlich. <lacht> <wirklich> <lacht> <lacht> wow, wow. Der war, Mike. Du hast es gemerkt. Ich danke dir. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber mir kam Übe. da wirklich ja. als erstes, als erstes in Sinn. Ähm, bist du ein Bootsflüchtling? Ähm, kümmert sich kein Schwein um dich? Bist du ein Milliardär in einem Unterseeboot? Ähm, dann wird die komplette kanadische Küstenwache losgeschickt oder was da alles unterwegs war. So diese, diese Verhältnismäßigkeiten, das war schon sehr beeindruckend, das mal zu sehen.
0: Ja, ja, also das ist natürlich, ähm, weiß ich nicht. Das ist, ein, ich finde, das ist immer so ein gehässiger Vergleich oder so ein so ein bisschen. Nein, so der, der,
1: der Vergleich ist ist in dem Sinne nicht gehässig, weil ich ja nicht sage, bei der Zitan hätte nicht gesucht werden sollen. Ich sage, bei den anderen hätte auch müsse auch gerettet werden. Ne? Ich verlange ja wir, nicht für wir, einen etwas weniger, sondern für beide das nein, Gleiche. Da, da
0: wir ja aber wissen, dass der Tod dieser Menschen auf dem Mittelmeer politisch gewollt ist, äh, hm. ja. ne? also ich finde das eben so aus dieser Perspektive des Wissens, was da ja. Also passiert. naiv ist es, ja, es ist das, halt, das gebe ich dazu. Ja, naiv ist so. es, ja. ja. Ja,
1: das stimmt, ja. 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 ja, also dachte, hat mich genervt. Hinaus, nee, es,
0: mich hat dieser ja. Kommentar genervt. Der wurde dann von allen überall gepostet und ich dachte mir so, Leute, glaubt ihr das jetzt wirklich
1: oder ist das so ein naiver Meta-Witz oder so? Ja. Nee, also das ist war wirklich der erste Gedanke, ja. der mir da, der mir da in Sinn kam. Das muss ich ganz ehrlich ha, sagen. Haben super da viele ich gepostet
0: dann, damals so. Ne, ja, dir. ja,
1: also und ähm, ja, also es ist wahrscheinlich ein na, reflex sollte man es vielleicht eher nennen, gar nicht, gar nicht so sehr einen elaborierten Gedanken oder irgendwie sowas, aber oder ein Statement, aber ja, ich weiß nicht, warum dich das nervt, das verstehe ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen, aber naja, weil es
0: ja. halt, halt immer, weil es halt dieses Reflexartige ist, was so diese, dieses ganze Thema. Ja, es hat sowas
1: von Wortebautism, ja, das stimmt, ja, ja aber ja. wie gesagt, ich denke, Und, es hat nur was von Wortebautism, wenn man. Er so mit der Attitüde sagt, ja, warum rettet man die? Ne? Lass die doch auch ersaufen. Naja, Wenn man sagt, warum rettet ihr die dann nicht, ist was anderes.
0: Ja, es wurde aber meistens andersrum gesagt und auf der anderen Seite mhm. muss man halt auch sagen, äh, play stupid games, win stupid prizes. Ähm, in, in die Karre da einzusteigen, die mit einem Playstation-Controller ges gesteuert wurde, also allein wie die aussah, weiß nicht, was sich die Leute denken, was bei 3.800 Metern also vielleicht kann man sich das nicht vorstellen, was das für eine. Also ich glaube, das. Also das könnte Druck ich mir
1: als als Laie. Kann, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, was da vor. Kannst kann du schon nicht vorstellen, was für Kräfte 50 Meter unter Wasser wirken. Aber damit muss ne? man sich doch also beschäftigen, bevor.
0: Man, also überleg dir mal, du bist Multimillionär und gehst drauf, weil du zu blöd bist, dir mal kurz Gedanken dazu zu machen, was passiert, wenn du da runtertauchst. Also hm. also das ja weiß ich nicht. Also das ist dass dieser Fall so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist natürlich damit verbunden, dass es so skurril ist und dass es halt ja. mit der Titanic verbunden ist, nicht weil irgendjemand sich gedacht hat, oh, das ist aber schade, dass die aufgrund von eigener äh, Dummheit und Überschätzung und und äh, weiß mhm. ich nicht Abgehobenheit im wahrsten Sinne des Wortes vom vom eigentlichen äh, Leben sich da in in akute Lebensgefahr begeben haben. Ne? Also
1: ja, na, das ist natürlich ähm es hat ja auch eine gewisse Spannung gehabt, ne? Mit Live-Berichterstattung, ja genau, äh, weil mit, es halt vier mit, Tage mit einem Haufen irgendwie. Informationen oder so. Hättest du ein Flüchtlingsschiff mit armen Menschen im Mittelmeer, wo du das, das der Echtzeit verfolgen kannst mit Drohnenmaterial und was weiß ich und interaktiven Karten und kannst gucken und sehen, Experten sagen dazu nach irgendwann würden sich auch genug Leute angucken, ob die armen Schweine da überleben oder nicht. Ne? Das ja. heißt halt einfach dieser Entertainment-Faktor. Der ist da gesteigert gewesen, ne? Und ja, wahrscheinlich ähm, vielleicht auch von der Seite der einer Rettung Interessierten, ähm, dass man das so sehr in die Öffentlichkeit stellt, damit da weiter Gas gegeben wird.
0: Ja, also ja. Ich, ich will jetzt nicht schon wieder den Partypuber spielen, aber ich bin überzeugt, wir werden in unserer Lebensspanne noch erleben, dass Flüchtlingsboote aktiv
1: abgeschossen werden im Mittelmeer. Hm. Nachweislich sind schon Leute erschossen worden. Ich will das gar nicht, gar nicht. Ist das so? Sind schon Leute erschossen worden? Ja. Hm. Ich glaube, von griechischen, hm. griechischen Grenzbeamten und ähm, auf dem Balkan ist das aber auch schon vorgekommen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber das, da gab es schon Zwischenfälle mit Toten, mit Schussverletzungen. Krass. Auf jeden Fall. Ja, lass es mich mal so formulieren. Hm. Und ähm, ja, also Frontex. Keine Ahnung, da läuft mir eiskalten Rücken runter, wenn ich dieses, dieses kalte Wort höre. Tja, solange du auf der richtigen Seite des Zauns sitzt, ja. Naja, da sind wir aber mit der ersten Hälfte unseres Jahresrückblicks. Mensch, mit einer richtig guten Stimmung sind wir daraus, Mit raus. einer richtig, richtig guten Stimmung schon wieder.
0: Ja, ja, dann. Äh der Kundenservice wird diesmal auf die zweite Folge verschoben, weil wir jetzt schon so, so tief drin okay. sind. Okay. Oder, oder okay. hast du, hast du einen schnellen
1: Kundenservice, Mike? Ich habe einen schnellen Kundenservice. Den okay. Kann ich schnell machen? Ja, okay, also weil, nur vielleicht mal, dass da jemand irgendwie. Also ich wollte was über Jacob äh, Jufes erzählen. Da wurde 1831 in Riga geboren, im damals noch russischen Kaiserreich, ähm, in eine jüdische Familie. Und die sind 1854 in die USA emigriert, nach San Francisco. Hast, hast du den Namen schon mal gehört? Oder da hat sich dann in den USA später Jacob äh, Davis genannt? Jacob Davis, ne? Nee. Keine nee. Ahnung. Sagt dir nix. Also du hast, selbst du hast, glaube ich, irgendwie so mehr oder weniger indirekt mit dem schon zu tun gehabt, glaube ich. Jacob Davis? Ja, ja, mach aus. Achs.
0: Was? <lacht> Ich habe gerade nachgeguckt, aber
1: never, never hätte ich das gewusst, never. Ja, also der ist da 1854 emigriert in die USA mit seiner Familie, hat dort erstmal, hat zu Hause noch Schneider gelernt, hat auch einen Schneiderladen aufgemacht in den USA, aber das lief alles nicht so richtig. das dann. Kurze Frage, sind die aus Armutsgründen oder aus... Verfolgung. Das konnte ich nicht ganz rausfinden, aber es waren wohl eher so wirtschaftliche ja. Gründe. So wie das geschildert wird in der Lebensgeschichte irgendwie, ähm, waren wohl eher so perspektivische Gründe. Ja, also ja. ein Wirtschaftsflüchtling sozusagen. Ja, aber wahrscheinlich auch eine, eine, eine Mischlage. Ne? Ähm, 1858 ist er dann aber nach Kanada gegangen ähm, und hat sich dort als Goldsucher betätigt. Aha, aha, aha. Ja? Hat ähm, Goldrausch teilgenommen, hat dort, ach, wie will man es ausdrücken, oder was? ja Klondi, ich wusste auch sofort <lacht> an den Darko denkt, an, an Scrooge, ja. aber ähm, hat dort im übertragenen Sinne Gold gefunden, denn er hat seine Frau dort kennengelernt, ähm, eine, eine deutsche Immigrantin, ähm, ist dann aber wieder zurückgezogen nach Nevada mit seiner Familie, hat dort einen Tabakladen. Aufgemacht mhm. und das lief da auch nicht so richtig, und hat sich dann wieder so auf seine Schneiderkunst besonnen und hat da Pferdedecken planen für Pferdewagen und sowas hergestellt. Ne? Also so, so feste, robuste Industrietextilien. Ich finde das,
0: da. find das so beeindruckend, dass sich Leute halt einfach mehrfach umorientieren hm. und, und trotzdem vorankommen. Ne? Also so von wegen, du scheiterst einfach zwei-, dreimal mit etwas, hm. wo du, wo du denkst, jetzt, jetzt ziehe ich das durch, das wird was. Und hm. trotzdem verlierst du nicht Mut und kannst dann das dritte oder das vierte Projekt irgendwie zum, zum Erfolg ja, bringen. Das, ja. das finde ich echt.
1: Na, das ist also und Zu der Zeit, das war im Jahr 1871, kam eine Kundin in seinen Laden, die sein Leben für immer verändert hat. Und dein und mein Leben auch. Die kam nämlich an und sagt, du, pass auf. Mein Mann ist so fett, dem Platz, jede Hose. Ich brauche für den eine Hose, die nicht kaputt geht. Kannst du mir da nicht helfen? Und der Typ nimmt diese Plane, schneidert eine Hose und macht im Schritt an den Taschen, am Gesäß, überall, wo sie aufreißen könnte, einfach stumpf eine Kupferniete rein. Und hat natürlich dadurch die Jeans erfunden. Ne? Hat die Kohle nicht, dass er das Patent anmeldet, die 68 Dollar, und fragt deshalb seinen... Stofflieferanten namens Levi Strauss, ob er ihm das Geld borgen kann. Der macht das und die beiden werden Geschäftspartner. Naja, und der Rest ist dann Geschichte, ne? auf jeden Fall. Der ähm, Jacob Davis, wie er sich dann genannt hat, war dann noch bis an sein Lebensende ähm, Firmenmitarbeiter bei Levi Strauss, hat also Produktion überwacht und so weiter und ist dann auch, ähm, wie soll man sagen, in einem vollendeten Leben gestorben, ne? Ähm, aber nicht ganz so äh, reich wie Levi Strauss, ah, aber ich, Ach
0: so, okay, es ist wieder das Typische: der, der die Idee hat, kommt zu dem, mh. der das Geld hat und der, der genau, das Geld hat. Genau, aber
1: der ja. hat wirklich damals, ähm, und weil diese Hose, die er für diesen fetten für den Mann, für den fetten Mann der Kundin, ohne jetzt Body-Shaming oder so, also er hat wirklich selber immer gesagt, derjenige war fett, die er da erfunden hat mit der Niete und so weiter, ähm, das kam damals sehr gut an und das haben natürlich viele nachgeahmt und so und deshalb hat er das weiter verfeinert, hat diese Doppelnaht mit mit kupferfarbenem äh, Zwirn an der Hose, also das hat er auch mhm. noch erfunden und so weiter, also hat wirklich die Original-Jeans sozusagen erfunden. Den wollte ich einfach mal vorstellen, ähm, glaube ich ein ganz cooler Typ.
0: Äh, wie gesagt, an, an, an und für sich sogar deswegen interessant, weil er eben dann doch nicht... Der namensgebende Erfinder ist, sondern halt ja, wirklich der, ja. der Geldsack am Ende, der das, ja, der, der ja. dann zufälligerweise und, das Kapital. Und man, hatte.
1: Muss, man muss natürlich auch sagen, ein der Erfinder der modernen Jeans. Ne? Also es kamen, glaube ich, auch schon die alten Griechen oder so auf die Idee aus Segeltuch, äh, sich Klamotten zu schneidern und sowas. Ne? Also das gab es schon auch, aber so. Ähm, so eine 501, wenn du die anhast, also das hast du Jacob zu Habe ich
0: echt jahrelang nur getragen. Ausschließlich. Äh,
1: typisch Metaller, eine Hose und 1000 t shirt Richtig. Das ist doch so bei uns allen das so. Ist echt so. Auf jeden Fall, das ist ja auch ein Phänomen bei Mann. Ne? Also ich merke das immer beim Klamotten shoppen, wenn du mal mit Mädels unterwegs bist, die suchen ja immer einen neuen Kick, einen neuen Impuls oder irgendwie sowas und ähm, die meisten Männer, die wollen genau die gleiche Hose wieder kaufen und verzweifeln daran, dass sie genau das nicht mehr nicht kriegen. Noch mal finden.
0: Ja, exakt. Ne? Das geht mir ähm, auch ganz genauso. Das ja. ist schon,
1: schon interessant. Man hat ein Lieblingshemd und eine Lieblingshose und ich hätte das am liebsten einfach wieder. Ich will da gar nichts Neues haben. irgendwie. Nein. Also bei Hemden
0: bin ich ja sehr äh, ne, divers unterwegs. Aber was Hosen angeht, gebe ich dir komplett recht. Ich brauche eine mhm. gelbe, also senfgelbe Hose, die immer funktioniert und dann habe ich jetzt äh, so ein, naja, so ein, so ein relativ so, br so britisches Muster, sage ich, keine Ahnung, ob das so einen speziellen Namen hat, die passt mhm. auch zu sehr vielen. Und dann bräuchte ich halt nochmal so irgendwie so ein oder andere braune oder blaue Anzugshose. Und ansonsten geht das mit allen meinen ganzen vielen Hemden und <lacht> Anzügen. Naja, Mike, das ist doch schön. Dann haben wir sogar noch einen Kundenservice hier reingekriegt. Tschüss Krass, krass. Dann äh, schön, dass ihr die Hälfte des Jahres mit uns nochmal hier durchlitten habt. Und wir sehen uns dann einfach quasi am 28. kommt dann genau. die letzte Folge des Jahres. Alles klar, bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Anchecken. Ja. Hörbefehl.